0: Muy buenos días, tengan todos ustedes. Es un gusto estar una vez más acompañándolos desde la Secretaría de Educación Jalisco. Mi nombre es Yolanda Quintero y me toca estar en la Comisión Estatal de Mejora Continua. Hoy iniciamos nuestro quinto diálogo iberoamericano, un espacio que ha sido pensado para los docentes de Jalisco, un espacio que aspira a sumar voces, sobre todo, a confrontar a reflexionar a aprender y a transformarnos desde la comisión estatal de mejora continua ha sido prioridad pensar juntos cómo mejoramos la condición que tenemos en estos momentos el día de hoy agradezco al director de primarias al maestro saúl pinto que hoy nos acompaña para estar abriendo este panel un regreso a la presencialidad que nos ha provocado. Estamos a septiembre del 2021, a unas pocas semanas de haber regresado a esta presencialidad tan esperada, pero que también nos ha retado y que también nos ha invitado a seguir siendo comunidad. Muchas gracias, en especial a los panelistas que hoy nos acompañarán, maestros comprometidos que durante muchos años han estado trabajando para hacer, de la, para hacer de su vocación como educadores una pasión. Agradezco en especial a Carolina, que viene desde Autlán, para estar especialmente el día de hoy con ustedes. A Carlos Enciso, que estará moderando el día de hoy el panel, que nos acompaña desde Tecalitlán. A María Elena, del nivel preescolar, que está aquí en Tlaquepaque, en la zona metropolitana de Guadalajara a Yacir, que también docente de secundaria, nos acompaña desde Tecalitlán. Será un gusto dialogar con ellos, será un gusto pensarnos con ellos. Hoy el objetivo es hacer un diálogo de lo que autores anteriores en los, estos diálogos iberoamericanos nos han colocado. Lo que nos decía Pedro Rabela en los diálogos anteriores, lo que nos decía en especial el doctor Reimers, serán provocaciones y queremos que también sean provocaciones para quienes nos están sintonizando en este momento en vivo y que seguramente podremos escucharnos y repetirlos en otro momento. Dialogar en un ejercicio horizontal. El conocimiento se construye desde la vida se construye desde la experiencia. Muchas veces se concreta en textos académicos que nos ayudan efectivamente a pensarnos. Muchas gracias y sean todos ustedes bienvenidos. Les cedo la palabra al maestro Saúl Pinto.
1: Muchas gracias, muchas gracias maestra Yoli. Muy buenos días, los saludo con mucho aprecio a todos quienes están presentes el día de hoy en esta quinta edición de Diálogos Iberoamericanos a toda la comunidad educativa les agradecemos la gentileza de estar presentes en esta mañana. Como ya lo mencionó la maestra Yoli, pretendemos dar continuidad a un ejercicio que debo decir, agradecemos a la Comisión Estatal de Mejora de la Educación que tenga este tipo de iniciativas que son detonantes de reflexiones, procesos de reflexión muy profundos, que nos llevan a repensar lo que somos y lo que queremos ser. En nuestro ámbito educativo y dentro de un marco de revisión y recuperación de lo que referentes a nivel mundial como el doctor Reimers, el doctor Pedro Ravela, nos han puesto sobre la mesa de debate y de discusión, creo yo que el día de hoy será una experiencia muy rica, que entre otras cosas nos permitirá que esta literatura y que esta experiencia acumulada a través de muchos años de, investig de investigación educativa, cobre sentido, cobre sentido en las prácticas de los maestros, cobre sentido en las reflexiones que cada maestro y que como colectivo realizan al respecto de lo que hemos cambiado. Es decir, esta, esta pandemia nos ha llevado a generar una coyuntura de reflexión muy profunda respecto a las prácticas que realizábamos antes de la pandemia y las que hoy resultan pertinentes, dada el desafío y el reto que tenemos enfrente. Cuando un maestro se pregunta qué dejó de hacer, qué reaprendió y qué hoy ha resignificado desde una visión distinta de su quehacer docente, es que cobran sentido este tipo de espacios, es que cobra sentido toda la investigación educativa en torno a pues, la visión más genuina y auténtica de la educación desde distintos ámbitos, como lo es la evaluación. ¿Qué, qué evaluamos? ¿Cómo evaluamos? ¿Para qué evaluamos? Son preguntas que todos los docentes nos debemos hacer y estoy seguro que lo estamos haciendo. Y este tipo de espacios son justamente un detonante, un revulsivo de reflexiones cada vez más profundas que nos lleven a pensar con uno mismo, pero a pensar con nosotros, acerca de lo que tenemos que cambiar, lo que tenemos que resignificar y dar pasos adelante a lo que ya conocemos y hemos incluso eh, tenido la oportunidad de revisar con anterioridad al respecto de esa visión tradicional de la evaluación asociada a la calificación, el doctor Pedro Ravela nos ha puesto en el marco de la reflexión nuestra visión como juez o como entrenador. Estas y muchas otras serán reflexiones que el día de hoy con este equipo de docentes comprometidos y muy comprometidos con la profesionalización de otros docentes, estaremos reflexionando el día de hoy. Para mí es un placer, como siempre, estar compartiendo con la maestra Yoli este tipo de espacios y sobre todo con quienes nos sintonizan y que posteriormente incluso estarán revisando estos diálogos iberoamericanos porque es una oportunidad de aprender juntos y es una oportunidad de transitar hacia nuevas y mejores prácticas educativas que permeen en nuestra razón de ser en la educación, que es el aprendizaje de nuestros alumnos. Yo estaré presente a lo largo de esta, de esta sesión, que estoy seguro será de gran riqueza para todos nosotros y en este momento tendremos la oportunidad de revisar una cápsula del doctor Reimers con el propósito de introducir lo que serán los temas de discusión y análisis el día de hoy. Un gusto. Adelante.
2: Eh, por supuesto, yo sí creo que es posible, si los estudiantes regresan, recuperar lo que no aprendieron. Pero recuperar lo que no aprendieron requiere pensar en este momento desde la perspectiva de las fortalezas y de las necesidades reales y no desde el punto de vista de las pérdidas. Aquí no se trata de agarrar todos los contenidos que no se transmitieron en 18 meses y empujárselos con un embudo al estudiante. Porque, o sea, póngase en el lugar de ese estudiante traumatizado por la pandemia, que se siente abandonado y que lo traigan en la escuela a meterle una marcha forzada para aprender lo que no aprendió. No vuelve, no vuelve al día siguiente. Aquí de lo que se trata es de implementar lo que se llama educación acelerada. Y el tema de la educación acelerada es un tema que está muy establecido, es la antítesis de la educación remedial. La educación remedial es la que dice, ¿qué es lo que no aprendió? Y déjeme regresar a los planes que yo tenía, tal cual los tenía, y se los voy a repetir. Bueno, la evidencia es que el que haga eso perdió. Ni siquiera lo intenten, no vale la pena. Pero el, te el tema de la educación acelerada, que es un tema muy establecido y en el cual hay saber experto, yo les invito a que a las autoridades de, de la Secretaría de Educación de Jalisco en apoyo con alguna buena universidad estudien, investiguen qué es esto de la educación acelerada y sobre esto hagan planes de formación de sus profesores para que sepan educación acelerada de forma sintética ¿en qué consiste eso? en pensar con mucha claridad cuáles son las competencias que tienen que ganar los estudiantes y en desarrollar un itinerario educativo ágil, más flexible
3: para llegar ahí
4: a todos, eh, es para nosotros un gusto estar en esta, en esta plática, en esta conversación, donde profesores que trabajamos día con día en las aulas, o en mi caso en un puesto directivo, estamos aquí para compartir algunas ideas, específicamente sobre esta, ahorita con este, con este primer video del doctor Reimers. Voy a permitirme comp compartir el, el micrófono con mis compañeros para que se presenten. Maestra.
5: Hola, buenos días a todos. Este gracias por la invitación. Mi nombre es María Elena Sánchez. Yo laboro en el Jardín de Niños 351, no, perdón. Soledad Anaya Solórzano, que está ubicado en Plaquepaque.
4: Gracias, maestra María Elena. Caro.
6: Muy buenos días, mi nombre es Carolina Altamira, trabajo en la región Sierra de Amula, en el municipio de Autlán, en la Escuela Primaria Reforma. Me dedico a trabajar frente a grupo como maestra de primaria.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Yacir Cárdenas, trabajo en la Escuela Secundaria Técnica 32 en Tecalitlán, un placer estar con ustedes, un placer eh, compartirlo también con ustedes y, y pues nada, agradecido con todos.
4: Muchas gracias, su servidor, maestro Carlos Enciso, soy director de la Escuela Secundaria Técnica 32 en Tecalitlán. Y bueno, pues comenzamos. Me gustaría eh, que pudiéramos rescatar a partir de este primer video. ¿Cuáles son las ideas principales que, que, que nos sirve, qué nos llama la atención y qué pudiera ser algún detonante para poderlo trabajar en nuestras escuelas? Maestra Maridena.
5: Bueno, este yo
4: creo que este
5: video nos describe cómo tenemos que estar trabajando ahora en este periodo de extraordinario de recuperación. Este, ya que la este pues está abordando, vaya este ese concepto nuevo para nosotros que está detonando en este bloque, que es la educación acelerada. Entonces, él habla de que parta, eh, debemos de partir de algo real, de algo que el niño sí sabe de esas características del niño, para este, poderlo ayudar a, a recuperar esos aprendizajes que no logró adquirir, este, el ciclo pasado este, debido a las condiciones pues, que él tiene, ¿verdad? También habla este, acerca de que no debemos de tener esas marchas forzadas en, en el proceso de aprendizaje, sino que yo creo que hay que ser empáticos y eso es algo que lo hemos trabajado mucho en, en los consejos técnicos, es una palabra que todos los días le estamos diciendo, ser empáticos con el niño, ponerse en el lugar del niño Recordar cuando nosotros éramos niños, incluso cómo me gustaría que me hubiera apoyado mi maestro, mis papás, y sobre de eso este, poder ayudar a los niños.
4: Muchas gracias, maestra Marilena. En su nivel, maestra Caro.
6: También este, res, rescatar el hecho de que el maestro es el primero que tiene que tener la claridad sobre estos aprendizajes. Este, si bien las autoridades nos han brindado una guía muy clara, que son los aprendizajes sustantivos que hemos trabajado desde el ciclo escolar pasado… El primero que tiene que tener claridad sobre qué debe de enseñar es el maestro. Si el maestro tiene el objetivo bien planteado de a dónde quiere llegar o a dónde tiene que llevar a sus alumnos, entonces las estrategias y la didáctica que puede aplicar es un poco más focalizada. Realmente la educación acelerada no es, como dice el maestro Reimer, repetir todo lo que no ha visto, sino potenciar con estrategias que realmente lleguen al núcleo del aprendizaje. Estrategias que nos brinden esas habilidades que a lo mejor no se han desarrollado, pero que son necesarias para seguir avanzando en su proceso y en su trayecto educativo.
3: Muy bien, maestro Yacir, ¿usted qué, qué rescate? Bueno, es? no quiero ser repetitivo ¿no?, con lo que ya comentaba comentado mis compañeros, pero creo que sí es necesario y es esencial el partir de lo sustantivo. Decir la manita es una palabra que hemos estado mencionando bastante tiempo. ¿Es mi micro del ruido? ahí me escucho perfecto bueno eh, comentaba eh, los aprendizajes antiguos decía el doctor qué va a pasar si debemos tomar en cuenta el cómo vienen los alumnos no vienen de estar un año y medio docentes de las aulas Entonces desconocemos bastante el contexto en el que se desarrollaban desconocemos el cómo vivían la educación en casa si es que tenían la oportunidad de hacerlo porque hubo quienes no tuvieron la oportunidad entonces llegan al momento de regresar a las aulas que es en este ciclo escolar si yo como docente quiero que aprendan todo lo que no hablen en un año, pues es llenarlas de información nada más. Entonces, creo que sí es importante partir de lo esencial, lo, las habilidades que deben desarrollar y no ver nada más contenidos, ¿no? como hacerlo por relleno. Entonces, sí creo que es necesario eh, entender lo sustancial, lo que ellos deben aprender y de ahí enfocarnos para que la información sea bien digerida por ellos y que al final del día sea una herramienta que acerque al alumno y no que mi acción vaya a ser que lo vuelva a alejar. Eso considero.
4: En ese sentido, bueno, yo considero algo que me pareció muy relevante es cuando el doctor Reimers habla acerca de que los los aprendizajes o lo que se busca en esta recuperación no debe de partir de las carencias, sino de las necesidades, de las expectativas reales que tienen los estudiantes. Y entonces, eh, lo que mencionas, maestro Yacir, en, en, en términos de la realidad de nuestros estudiantes, es que ellos aprendieron o tuvieron acercamiento aprendizajes no curriculares, porque, por ejemplo, algunos alumnos aprendieron a utilizar mejor las tecnologías, aprendieron a, a tener autogestión de, de su aprendizaje. Y entonces, esta parte me parece que, que es importante rescatarla también, porque a fin de cuentas, son elementos que nos pueden ayudar a, a poner en la mesa estos nuevos aprendizajes. Yo, esta parte me, me, me parece bastante, mmm, bastante relevante, porque el hecho de pensar... Eh, me faltó, o veo que hay carencias en los estudiantes en tales aprendizajes. Bueno, no nos, no nos regresemos a esos aprendizajes. Tratemos que con los nuevos aprendizajes, de manera intrínseca, de manera natural, eh, podamos acercarnos al, al aprendizaje que no se logró, pero a través del reforzamiento con los nuevos aprendizajes. Y entonces es, es aprovechar esos aprendizajes sustantivos en los cuales nosotros queremos o a los cuales nosotros queremos abonar a los estudiantes.
6: Y creo que tiene que ver también con el hecho de ver el aprendizaje más allá de, como dice el maestro Yacir, llenarlos de información. Tenemos muy en claro que la actualidad en la que vivimos es una sociedad del conocimiento, la información está al alcance de nuestras manos en cualquier dispositivo tecnológico, los niños tienen muchos medios por donde acceder a la información a diferencia de hace bastantes décadas, entonces ahorita creo que lo fundamental no es proporcionarles toda la información necesaria, sino como dice el maestro Yacir y usted maestro Carlos, potenciar esas habilidades que le permitan al niño seguir aprendiendo, entonces ¿qué necesita el niño para seguir aprendiendo en diferentes situaciones, en diferentes lugares? La escuela a fin de cuentas no es el único lugar donde se aprende, el niño aprende en diferentes medios, a través de plataformas, a través de videojuegos, a través de el mismo YouTube. Entonces, ¿qué habilidades necesita tener el niño para realmente aprender de esas plataformas, aprender de de esa realidad y esa sociedad del conocimiento en el que está viviendo? No simplemente es que se aprenda y lo hemos trabajado desde hace muchísimo tiempo la memorización de, de técnicas, sino esas habilidades que necesita para seguir siendo un ciudadano este, competente actualmente.
4: Muy, me parece muy relevante, maestra. Eh, yo rescataría de aquí el qué necesitamos del alumno, qué queremos que el, que el alumno logre. Aquí, por ejemplo, cuando hablamos del término de, de cuando hablamos del término de una formación acelerada, eh, podríamos decir, por ejemplo, en el caso de preescolar, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Un maestro de grupo, una escuela, un directivo? ¿Qué tendría que hacer desde su perspectiva? para poder establecer un plan de formación acelerada, sin que fuera una situación teórica, sino ya una cuestión práctica bajada a la realidad.
5: Yo creo que aquí lo principal es que conozcamos el, al, al alumno, que conozcamos su contexto, las situaciones que vivió, este, para de ahí poder entender este, todos los procesos por los que estuvo pasando y motivar al niño para que siga aprendiendo. O sea, en el caso de preescolar, este, es motivarlos de manera intrínseca de que el niño este, le guste ir a la escuela, ahí son los primeros acercamientos, a por eso se llama preescolar, entonces si nosotros desde nuestra perspectiva, este, en el video menciona que veamos, este, que no, este, que veamos desde el, el, lo real y no desde la ausencia, verdad, entonces este, si yo sé que el niño no participó en línea, el ciclo pasado no por eso le voy a bombardear todos los aprendizajes que se trabajaron el ciclo pasado eso ya pasó ya quedó atrás el niño viene más maduro más capaz un poco más sabio a pesar de que no trabajó por sus situaciones de casa pero desde ahí partir o sea qué actividades le voy a poner al niño que sean específicas para que ese niño logre el aprendizaje sin necesidad de yo abordar una situación didáctica de 15 días este, y de esa manera acelerar el proceso del niño para que pueda adquirir los conocimientos este, de una manera acelerada.
4: Muy bien, eh, yo, me, yo me pongo a pensar, pues, lo, lo, lo reviso y en el caso, por ejemplo, de preescolar o primaria, tenemos únicamente al educador, educadora, al maestro de grupo, a maestra, y entonces se encargan de, de, de su grupo y, y, y pueden pues establecer incluso planes formativos, incluso individualizados. Pero maestro Yacir, por ejemplo, ustedes, con nosotros en secundarias, ¿cómo, ¿cómo poder lograr este plan, sobre todo para establecer esta parte transversal, donde todos los maestros de todas las asignaturas pudieran participar? O sea, ¿qué, qué trabajo se tendría que hacer al interior de los colectivos para lograr un plan de formación acelerada y así recuperar estos aprendizajes.
3: Bueno, precisamente como comenta, eh, es muy distinto la manera de trabajo en secundaria que en otro nivel. Precisamente porque en secundaria somos ocho maestros que tiene el alumno. Entonces, eh, hacer que el alumno pueda entender a ocho personas es complicado, porque cada uno te marca tan solo en, en, en cómo evalúa un maestro, ¿no? Habemos discrepancias ya desde cómo evaluamos. Entonces creo que es necesario como colectivo, realizar proyectos transversales donde el alumno pueda encontrar aprendizajes significativos, que sea un, un aprendizaje que él pueda contextualizar también, con todo, englobando baterías, vaya. No, quizás es muy complicado hacer un, un proyecto para todas las materias, pero sí, por ejemplo, por academia se podría realizar trabajos transversales donde el alumno pueda encontrar la utilidad que le, que le deja ese, esa actividad, ese aprendizaje, para que después lo pueda replicar en su contexto. Porque al final entendemos que lo que aprenden no es nada más para un tema educativo, también es un tema de una educación integral para el alumno. Entonces sí es necesario que el alumno pueda encontrar la utilidad de lo que aprende y nosotros como docentes a nivel secundaria, apoyarles en ese sentido de que no sean ocho trabajos de ocho materias, sino un trabajo, por ejemplo, de tres, que abarque tres, cuatro materias. Creo que es importante los proyectos transversales en, en nuestro nivel para que alumno pueda encontrar el significado de los aprendizajes.
4: Bueno, yo creo que aquí entonces la, la, el eje por donde tendríamos que trabajar es a partir de la comunicación, ¿no? que tendría que ver realmente una comunicación efectiva en los colectivos escolares, que muchas veces, y por la cantidad de personas en, en, en los colectivos, sobre todo en los colectivos grandes como secundaria, a veces cuesta trabajo poner de acuerdo a tantas personas. Eh, pensando... Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en pre, en, ya en primaria, ¿cómo podríamos eh, establecer un ejemplo claro de, evaluación, de, perdón, de recuperación de aprendizajes a través de un, un, un plan de educación acelerada? ¿Ya hacen ustedes algo, por ejemplo?
6: Bueno, este se ha hecho y se hizo el ciclo escolar pasado. Creo que todos en consejo técnico, tanto aquí presentes como maestros en línea, lo que hicimos fue jerarquizar esos aprendizajes sustantivos que realmente necesito que el niño aprenda y llevarlo y bajarlo también y traducirlo para los padres de familia, creo que eso es muy importante, como estamos trabajando una educación, creo que la gran mayoría tanto virtual con los padres de familia que decidieron quedarse en casa como híbrida, con los niños que van una semana sí y una semana no. Una forma de traducirlo, porque para nosotros, docentes profesionales de la educación, es muy sencillo entender el aprendizaje sustantivo, porque es algo que trabajamos constantemente, sabemos a dónde queremos llegar, pero ¿cómo va a saber el padre de familia a qué se refiere ese aprendizaje sustantivo? Entonces, una forma de traducirlo creo que es a través de objetivos claros. Por ejemplo, si mi aprendizaje sustantivo es que el niño conozca diversos tipos de textos, lea, escriba, analice esos tipos de textos, entonces yo lo puedo traducir en un objetivo sencillo y claro para el padre de familia, que el niño lea y reconozca un cuento. Con algo así de sencillo el padre va a entender qué debe de hacer su hijo en casa, qué debe de lograr en casa. Creo que eso nos va a permitir que el padre de familia se sienta partícipe y se vuelva una gente activo en el aprendizaje de sus hijos porque los necesitamos en este momento la educación los necesita muchísimo más que nunca hay que llevar el aprendizaje como decíamos no solamente en el aula sino también fuera de ella y cómo movilizar a los padres de familia creo que es una una gran herramienta a través de la comunicación y, y ese tipo de objetivos muy muy claros
4: yo bueno yo considero pues que los que estamos aquí sentados somos eh, repito, este, docentes o directivos terrenales, estamos día a día con los, con los estudiantes. Eh, no, no quisiera decir, oh, somos expertos en el tema, pero cuando menos tenemos experiencia en, en la práctica educativa, en el día con día. Entonces, sí me gustaría que pudiéramos compartir con los compañeros cómo le hacen ustedes en cada uno de los niveles. Por ejemplo, ¿cuál es el caso o en tu escuela, en tu contexto particular, cómo le están haciendo para esa recuperación de aprendizajes, porque me parece bien importante lo que acabas de mencionar ahorita, maestra Caro, hay, hay alumnos que no están asistiendo, hay alumnos que están completamente en línea, hay alumnos que tenemos en la mayoría de las escuelas, dependiendo de la capacidad, que los estamos atendiendo a una mitad, una semana, la otra mitad, la otra semana, pero la semana que no van, ¿qué están haciendo los estudiantes? ¿Cómo recuperamos esos aprendizajes? Entonces, eh, creo que sí sería muy bueno saber cómo le están haciendo ustedes en, 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 en cada nivel, porque a fin de cuentas son ejemplos que detonan la conversación con nuestros compañeros este, que nos están viendo en, en línea, y, y creo que es importante, pues, porque hay veces que lo que funciona en una escuela puede ser una idea para que funcione en mi colectivo. Maestra María Elena, me gustaría saber cómo, cómo lo hacen con ustedes.
5: Pues en el caso de nosotros, este iniciamos con el diagnóstico como tal, este, se planean este, actividades exploratorias en las que el niño logre manipular y nos logre evidenciar lo que sí sabe, entonces este, ya sobre de eso pues se hace el, el, las observaciones pertinentes, se hace el rescate de, de todos esos saberes previos que traen los niños para posteriormente priorizar qué aprendizajes sí se van a trabajar durante el ciclo escolar, cuáles son las necesidades de esos niños en esos momentos y sobre de ahí este, es cuando este, se puede sustentar el trabajo de todo el ciclo escolar. Entonces de esa manera es como nosotros este, hemos estado trabajando para hacer esa recuperación de los saberes que los niños adquirieron durante pues, toda
4: la pandemia. Y, por ejemplo, en el caso de los el caso de los niños que están estudiando en casa o los niños que van una semana sí y una semana no.
5: Bueno, en este ¿qué caso. ¿Qué hacen con
4: ellos? ¿Cómo, cómo, cómo les entregan o cómo, cómo se hace ese proceso de, de recuperación? Me perfecto. imagino, no sé si les dejan tarea, si hay una lista para los padres de familia, grupos de WhatsApp. ¿Cómo le hacen para comunicarse con ellos? Yo creo que
5: ellos? ahí es este, muy al estilo de la educadora, a sus metodologías, a. A cómo ve a los papás, a cómo le han estado respondiendo, este, sobre todo a las que ahorita están en tercero, que a lo mejor se quedaron con su grupo de segundo, que ya conocen a los papás y saben qué tanto si sí trabajan, qué tanto no, y sobre, de la, eh, sobre eso es como dejan actividades para trabajar en casa. Entonces se trabaja una planeación híbrida en donde las actividades que estamos trabajando en la escuela pues, nosotras buscamos la manera de que el niño las haga en casa con lo que tiene, este, con los recursos que hay en casita para que los padres de familia, pues, no les genere un gasto, este, o no sea como ese pretexto de, ay, es que mi hijo no hizo la tarea este, porque no tenía el material. Entonces, adaptar lo que se está viendo en el aula para que el niño este, siga aprendiendo en casa y pueda, este, podamos este, recuperar esos
4: aprendizajes. Muchas gracias, maestra Caro, con ustedes.
5: Bueno, creo que
6: gran parte del trabajo se hizo, como dice la maestra María Elena, este a través de este diagnóstico que hemos realizado, creo que año con año lo hacemos, y es esencial conocer quiénes tenemos en el aula, cómo aprenden, dónde viven, cómo son sus comunidades, cómo es su familia, qué tecnologías tienen o carecen de para entonces el maestro poder darles y brindarles las herramientas necesarias. En el caso de mi comunidad de aprendizaje, este, es una comunidad que necesita mucho de la adecuación para el trabajo manual. Entonces lo que hacemos, porque hay este, algunas carencias tecnológicas, entonces no podemos hacerlo completamente virtual. En ese caso lo que hacemos es trabajar, como dice la maestra María Elena, en el aula se trabaja con un objetivo claro y entonces en casa se les pide que hagamos un reforzamiento de lo que ya se vino trabajando. Creo que gran parte de esta labor es tener precisamente el poder de convencimiento con los padres de familia que el objetivo principal de la educación no es simplemente que me haga la actividad, sino simplemente que el niño aprenda. Ver el objetivo como un aprendizaje como, un aprendizaje como tal, creo que es lo fundamental, entonces lo que se hace en primaria y se ha venido haciendo sobre todo en mi comunidad y creo que gran parte de las comunidades que, que existen educativas de primaria es eso, este, trabajamos en el aula, se trabajan los aprendizajes sustantivos con actividades concisas y entonces en casa se les pide que de alguna forma seguir, sigamos modelando ese mismo aprendizaje para tener un reforzamiento.
4: Muchas gracias, creo que lo hacemos en, toda la, en todos los niveles y creo que es algo muy importante, muy relevante, eh, y bueno, yo repito, estas ideas nos, nos sirven. Maestro Yacir, si ¿sí quieres compartir cómo lo estamos haciendo Sí, nosotros? claro.
3: Eh, bueno, creo que tenemos una oportunidad inmejorable como docentes de, de por fin, que digo por fin porque hay cuestiones que no, no, lo, no las hacemos en, en conjunto, ¿no? Tenemos un trabajo en ocasiones muy individualista, Hago yo, y, y si hago algo bien, me lo guardo para mí, por un celo profesional quizá. Entonces, creo que es una oportunidad para poder compartir experiencias, experiencias exitosas. ¿Qué es lo que hago yo para, y, y me resulta con mis alumnos, no? Eh, en la escuela trabajamos en colectivo, trabajamos eh, por academias en este, en este momento, nos, nos reunimos en academias, diseñamos actividades. Obviamente, no es estandarizar el, el cómo vas a llegar y cómo vas a salir del aula. Si sí, cada quien le ponemos un toque especial y le ponemos el toque eh, dentro del aula nuestra función pero sí procuramos que las actividades sean en conjunto, vaya, que todos estemos trabajando sobre lo mismo, cada quien le va a dar el toque que le, que le da pues, de, de manera personal en su clase, pero sí hacemos el trabajo en conjunto y en casa lo que hacemos, como dice la maestra Carolina, sí hacemos una actividad de reforzamiento. No, no estamos evitando el que dejar actividades que no hemos visto previo, porque aumenta, aún desconocemos muchas cosas del alumno, desconocemos el cómo viene. Además de, del contexto que decía también me maestra claro es importantísimo. Pensamos nosotros que el alumno tiene en casa quien le apoye, pero probablemente no tiene nadie quien le apoye en casa. Entonces, el dejarle solo es una actividad y, y sin saber qué, qué, qué herramientas cuentan, tanto eh, humanas y tecnológicas, no sabemos qué tan fácil o qué tan complicado le podemos hacer la vida al alumno. Pero si el alumno ve un reforzamiento, lo que acabamos de ver en clase es súper muy, muy bien para ellos, pues. En cuanto a los alumnos que no van, que, se, que lo decidieron hacerlo de manera de, a distancia, vaya, no virtual, porque como docente no tenemos la oportunidad de hacer una, una sí, sesión virtual, pero sí lo hacemos a distancia. Procuramos que las indicaciones sean demasiado sencillas, porque no tienen la oportunidad de preguntar, no tienen la oportunidad de interactuar con alguien más de, dentro del aula o, o dentro de su entorno escolar para resolver dudas en específicas. Entonces sí procuramos que las actividades sean muy específicas que sean muy entendibles, realmente lo hacemos también desde el punto de vista personal. Yo como papá entiendo lo que estoy dejando, porque yo como docente puedo dar de hecho muchas cosas. Y puedo decir, esto se entiende, cualquier persona lo puede entender. Pero si yo lo, me, me, me pongo, me salgo del contexto de, 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 de profesor, de docente, y me pongo en un contexto de padre de familia, que quizá mi escolaridad no es licenciatura, quizá puede ser otra. Entonces digo, ¿lo entendería? O, o lo voy a confundir más con mis, con mis indicaciones. Entonces, procuramos que las indicaciones sean muy sencillas en las actividades que se a distancia y para quien está de manera híbrida, la actividad que de hace en casa sea únicamente de reforzamiento de lo que ya vimos en clase.
4: Aquí en ese sentido, bueno, eh, rescatar esta parte, nosotros hicimos un diseño que, bueno, cabe, cabe mencionar que cuando nosotros quisimos hacer esta recuperación de aprendizajes, eh pensamos que nuestra cabeza funcionó de una manera, quisimos hacer un, un proyecto de planeación híbrida, trabajándolo por academias, y bueno, tuvimos que hacer de repente un alto en el camino porque el primer ejercicio no nos salió como nosotros, como nosotros lo planteamos, no y entonces nos dimos cuenta que había muchas disparidades entre cada uno de los grupos, entre cada uno de los contextos de los estudiantes, sin embargo, a pesar de estas diferencias, había muchísimas semejanzas, había muchísimas situaciones que, que eran relevantes de rescatar para poder fomentar esos aprendizajes en los estudiantes. Entonces, nosotros hicimos un formato de planeación híbrida, cuando ya trabajamos de manera directa con cada uno de los docentes, donde nosotros podíamos tener las actividades para los alumnos que se presentan en esa semana. Y luego, de manera clara, las actividades para los alumnos que están en casa. Y entonces, este formato de planeación se convirtió en una guía instruccional para que quincena tras quincena, los alumnos que se tenían que retirar por protocolo por COVID, o los alumnos que estaban en casa, o los alumnos que efectivamente seguían yendo a la escuela, tuvieran una guía clara de hacia dónde trabajar. Entonces, creo que esta parte es importantísima, que pudiéramos compartir estas experiencias este, entre docentes y sobre todo entre los distintos niveles educativos, porque esto nos da una un panorama más amplio de, de cómo sí pueden funcionar las cosas.
6: Y creo que abordó un aspecto muy importante que es el repensar lo que hicimos, ¿no? O sea, si, si lo que estoy haciendo está funcionando o realmente no me está funcionando, no simplemente quedarnos en el, es que ya lo diseñé, así se queda. Como dice el maestro Reimers, tiene que ser flexible, tan flexible como me lo esté pidiendo el contexto, si el contexto me pide que trabaje únicamente con el cuaderno, porque esas son las condiciones en las que me encuentro, pues se trabaja únicamente de esa manera, si el contexto me permite que trabaje a través de una plataforma y que los alumnos investiguen de manera autónoma en internet y tienen todos los medios para desarrollarse de esa manera, pues entonces lo impulso y lo utilizo a mi favor, también no podemos generar nosotros una barrera de aprendizaje en el alumno, al cegarnos y al no ver nuestro contexto como una realidad. Entonces sí tenemos que ser muy, muy flexibles en el ámbito de que si vamos a diseñar una educación este, híbrida y que sea funcional, como dice el maestro Yacir en casa, tenemos que ser muy realistas en el aspecto de en dónde nos encontramos y cómo podemos trabajar.
4: Muchas gracias. Maestra María Elena, pues nos gustaría de este, primer, de este primer momento, lo que tiene que ver con la recuperación de aprendizajes de este primer video, ¿Cuáles ideas principales eh, rescatamos? ¿Qué, ¿Qué ideas de las que compartimos aquí en, de los, desde los distintos niveles educativos podríamos dejar como, como cierre de esta primera parte?
5: Bueno, yo creo que aquí este, lo fundamental este sería repensar todo lo que hemos estado haciendo, analizar, reflexionar acerca de todas esas prácticas educativas que hemos estado generando en este ciclo escolar y en el ciclo escolar pasado para retomar la parte de, de la modalidad en línea y este, tener en cuenta todas esas características, ese contexto que del diagnóstico individual, del diagnóstico grupal, de todo el contexto que lograste analizar al inicio del ciclo escolar, te va a servir para poder trabajar esa educación acelerada, este… Poder ser objetivos precisos con las actividades que tenemos que trabajar para no traumatizar al niño, porque en el video claramente decía, o sea, si vas a repetir este, todo porque el niño no lo sabe, entonces pues, no lo hagas, o sea, lo, lo vas a, le vas a provocar un daño al niño en lugar de ayudarlo, lo estás perjudicando. Yo he tenido niños… Este, que les dices, ay ok, te voy a dejar tarea y lloran, ¿por qué? Porque a lo mejor este vio al hermanito de primaria que estaba rápido haciendo tareas y a lo mejor que se atrasó y, y lo empezaron a bombardear con todas las actividades que, que no había hecho y el niño dice, no maestra, por favor, tarea no, no me dejes tarea. Entonces este hay que analizar también ese... Ese daño, todo eso que el niño estuvo viviendo, ser muy empáticos con ellos y buscar la manera de ayudarlos a beneficio de, de propiciar, de que el niño este, logre potenciar todos esos aprendizajes sustantivos para lograr alcanzar el perfil de egreso de cada nivel. Yo creo que eso es el, el objetivo de, de todo esto.
4: Yo complementaría únicamente nada más, entonces… Eh que la parte socioemocional una vez más brota, nos brota aquí, la parte del de bienestar del estudiante, cómo está, cómo se siente, eh, es fundamental antes de pensar en cómo vamos a recuperar los aprendizajes en ellos, antes de pensar cómo, cómo podemos tener una, un acercamiento real a un programa de formación acelerada, creo que lo más importante es revisar la situación socioemocional del estudiante y entonces a partir de ahí, tomar decisiones ya desde el punto de vista académico.
5: Sí, yo creo que este, ¿Sí?
4: este dejamos la reflexión para, para el siguiente bien. tema. Muchísimas gracias. Vamos a ver a continuación el siguiente video que nos va nos va a ir posicionando en un, un tema, un tema adicional. Adelante.
7: algunas estrategias específicas de cómo hacer evaluación formativa y cómo hacer evaluación que ayude a los alumnos a, a pensar y no simplemente a estar dependiente de que el docente le dé una nota, le dé una calificación o le diga está bien, esto está bien, esto está mal, este, que es lo que sale, hacemos muchas veces. Una es, y, y además esto pensado en términos de, de la situación en la que estamos, ¿verdad? Entonces, una es de acostumbrar a los estudiantes a, a que los trabajos vuelven sin calificación. Sino que vuelven con preguntas para que el estudiante vuelva a pensar cómo lo resolvió o, teníamos un maestro que siempre preguntaba a todos, bueno, ¿pero qué hubiese pasado si en vez de 5 hubiese sido 25, O sea, ¿o por qué tal cosa? Pero acostumbrarlos a que los trabajos hay que revisarlos y hay que pensar a través de ellos. Una segunda cuestión, una segunda estrategia, este, que, que es muy valiosa, muy rica, es devolver indicación de la cantidad de errores, pero no marcar cuáles son los errores. Sino simplemente decir, simplemente es decir, este trabajo tiene cinco errores y nada más. Y decirle al estudiante, bueno, tu trabajo es encontrar los errores. Y eso lo puedes hacer con la ayuda de un familiar o con otro compañero trabajando comunicándote a distancia este, o en equipos, en fin. Pero la, el, la tarea consiste en que yo hice una serie de ejercicios de matemáticas o de un texto escrito y lo que el profesor me devuelve es hay ocho errores, ¿cuáles son? Y entonces uno tiene que sentarse con otros o con la ayuda de un familiar, insisto, con los niños más chicos a encontrar dónde dónde están esos errores y explicar por qué, por qué una cosa es un error. Entonces, este es un modo de hacer una evaluación formativa en el sentido que los obligo a pensar sobre lo que hicieron y no simplemente decirles lo que está bien y lo que está mal. Tercera, esto lo que acabo de decir de revisión cruzada, evaluación entre pares. Este trabajo, o sea, hacer circular los trabajos entre los alumnos decirle, este trabajo lo hizo Juan este, y... Eh, lo que te estoy pidiendo es que tú lo ayudes a mejorar, entonces revísalo con atención y lo que te pido es que destaques dos o tres cosas que te parezcan más interesantes o que creas que están muy bien logradas y por un lado, y por otro lado que le hagas tres preguntas sobre qué podría mejorar y cómo, con sugerencias tres preguntas, no, perdón, tres sugerencias entonces esto es muy importante porque es romper la noción de que el que evalúa y además el hecho de evaluarse entre compañeros no solo le sirve al que recibe la evaluación, sino también el que la hace. O sea, estamos, los alumnos pocas veces ven las producciones de sus compañeros. Introducir la dinámica de que uno puede mirar y darle opiniones a un compañero este, ayuda a que los alumnos mismos entiendan mejor la tarea cuando... O, lo que es un buen texto escrito cuando miran los trabajos escritos de sus compañeros así con todo. Entonces uno puede armar un esquemita como este con tres caritas, tres cosas que me gustan, tres cosas que no entiendo que se podrían mejorar, tres ideas este, para adelante. Entonces, con esto uno puede armar un esquema de revisión entre este, alumnos de
4: sus trabajos. Muy bien, eh, interesante, interesante el video sobre algunas estrategias de formación, perdón, de evaluación formativa. Escuchamos ese término en todo, en todo el tiempo, ¿no? Eh, evaluación formativa, y hay que, evaluación de, 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 hay, que, hay que evaluar de manera formativa. Pero en la realidad y en, en el día con día, a veces no se, lleva, no se lleva la práctica de una manera tan sencilla. ¿Qué ideas, primero, antes de, de empezar como a discutir, a deshebrar este tema, ¿Qué ideas principales encontramos nosotros en este, en este segundo video? Maestra Caro.
6: Bueno, como dice, como dice el doctor Pedro Ravela, creo que es muy importante la última frase que nos dice que el, no todo debe pasar por el docente. Creo que desde hace más de 30 años, con la profesionalización de la docencia, se ha pasado de este plano de una evaluación de calificación. A una evalu o criterial a una evaluación formativa. Y lo repetí el video pasado y lo vuelvo a repetir este, creo que el primero que debe de saber qué es la evaluación formativa y tener muy en claro cuáles son sus herramientas, es el docente. Si el docente entiende cuál es el enfoque de una evaluación formativa, cómo la puedo llevar a cabo, qué herramientas me permiten y qué estrategias puedo yo incorporar de forma orgánica, llevarlas de un plano de aquí está en el papel, a un plano de estoy trabajando con mis alumnos, entonces llevaremos esa evaluación formativa a los padres de familia, que es el, el punto central de a dónde podemos impactar, porque es precisamente ahí donde nos podemos encontrar con ese choque de realidades. Y creo que el primero que debe de entenderla muy claramente es el docente.
4: Muchas gracias, maestra Caro. Hay una palabra que me llama mucho la atención, que decías, que, que funcione de manera orgánica, y ayer este que platicábamos un poquito acerca de, de, de algunos temas que íbamos a ver hoy, decíamos, alguien, alguien mencionaba que en preescolar, en el caso de preescolar, esto se hace de manera orgánica, porque es parte del trabajo diario, del, del trabajo cotidiano, sí. a veces el estudiante no entiende nada más con un número, como estamos acostumbrados a veces en, en primaria o en, o en secundaria, el estudiante entiende a partir de esa retroalimentación que hace el educador, la educadora. Entonces sí nos gustaría mucho saber cómo es que el proceso se convierte, en, el proceso de evaluación formativa se convierte en un proceso orgánico en preescolar. Pues así como lo mencionan,
5: el evaluar de manera formativa a los niños es nuestro plan de cada día, ya que nosotros no evaluamos de manera cuantitativa, es cualitativa. ¿Qué logra el niño? ¿Qué avances ha tenido? qué procesos lleva, en qué nivel de desempeño se encuentra. Entonces, para ello, pues, es muy importante estar analizando todo el tiempo ese desempeño que el niño va manifestando día con día. Entonces, uh, por medio de puestos en común, este, hablábamos también, este, mencionábamos este, las uh, técnicas, los instrumentos de evaluación tienen que ser diversificados a manera de que nos arrojen los resultados y al momento de hacer ese análisis de todo esto que se recabó, pues llegar a algo sistemático y que sea preciso, que sea realmente lo que el niño está aprendiendo, cómo lo aprendió. Cada niño es diferente y único y eso lo tenemos que tener muy en cuenta. No podemos estandarizar al niño de, ah, es que este, debe de saber esto, o el niño que está en nivel alto y el niño que está en nivel bajo, cada niño tiene su proceso de aprendizaje y pues ese ritmo, esas capacidades, todo eso se toma muy en cuenta en preescolar para poder diseñar actividades que le ayuden a lograr ese aprendizaje sustantivo, a lograr este, eh, cumplir con ese perfil de egreso y que el niño pueda hacer una primaria exitosa y posteriormente eh, este, llegue al siguiente nivel de manera exitosa también.
4: Justamente porque va aprendiendo o lo va, los vamos enseñando, los vamos moldeando a saber cómo lograr cómo lograr el aprendizaje. Porque muchas veces cuando establecemos a veces una calificación, el niño tiene seis o tiene siete, y en algún video lo escuchaba, este, que decían, es que nunca le enseñamos al niño cómo sacar el diez. O sea, simple y sencillamente a veces nada más asignamos una calificación. Entonces me parece muy relevante que podamos lograr en ellos una reflexión para claro. poder... Este, para poder ser conscientes de su aprendizaje.
5: Claro, y hacerlos conscientes del aprendizaje, porque en preescolar casi siempre es como que, ay, el niño va y juega, o le preguntas al niño, ¿qué hiciste el día de hoy? ¿Qué aprendiste? Ah, pues jugué o algo así, ¿no? Este, pero al momento de trabajar esa evaluación formativa de manera continua, de manera diaria, el niño es consciente de su proceso de aprendizaje. O sea, él eh, es capaz de decirte, Ah, el día de hoy aprendí a contar. El día de hoy, este, a una mamá estaba súper sorprendida este, porque decía que el niño contaba a golpe de vista. Y me decía, maestra, ¿qué es eso? El niño dice que aprendió a contar a golpe de vista. Y ya, este, entonces el niño empieza a estructurar este, todo lo que está aprendiendo, empieza a hacerse consciente de su proceso y se llena como de esa seguridad de que él sabe que es inteligente, que él puede, y bueno, pues de ahí está, también se parte la coevaluación, este, es todo un proceso este, en el cual pues el niño ya es como que, ah, yo sé que sí sé este, este aprendizaje, o que yo sí sé hacer algo, ¿no? Entonces también puedo ayudar al otro niño, y es ahí cuando empezamos a trabajar este, la coevaluación, eh, y pues bueno, es un empoderamiento increíble en el, en el alumno, en preescolar este, sí se puede hacer y es muy gratificante, es muy bonito que los niños expresen y sean conscientes de lo que saben.
4: Muchas gracias maestra. Aquí hay, hay algo que me gustaría ligar con, con primaria. Eh, decimos, en, en preescolar los alumnos están muy acostumbrados a la parte de la evaluación formativa. Y entonces, ¿dónde se pierde esta... Esta creatividad natural del estudiante, este, esta intención pedagógica que tenemos con la evaluación formativa en preescolar, porque luego nos encontramos otra vez con la rigidez de la calificación muchas veces desde la primaria. Yo aquí escuchaba que había, o menciona tres estrategias de evaluación formativa el doctor Ravela. La primera que tiene que ver con entregar trabajos sin calificar y entregarlo con preguntas para que los estudiantes puedan reflexionar sobre, sobre, sobre su aprendizaje. Dos, eh, hacer que los alumnos encuentren sus propios errores con la ayuda, ya sea de sus compañeros o de otras personas. Y tres, hacer una coevaluación formativa. Pero justamente ahí es donde, donde a veces se pierde, ¿no? Que, que es únicamente la coevaluación, a veces la entienden los estudiantes, pierden esa chispa que traen de, de preescolar y entonces se van únicamente a calificar otra vez porque a lo mejor lo sienten como un como una competencia, ¿no? ¿Quién tiene mejor calificación? Y entonces perdemos el aprendizaje. ¿Cómo podemos reforzarlo desde primaria?
6: Bueno, creo que gran parte de esto pasa de que en primaria las maestras, cuando, no sé si creo que gran parte de los maestros que hemos tenido primero y recibimos los reportes de evaluación de preescolar, los reportes de evaluación de preescolar vienen, vienen a través de observaciones. ¿Qué pasa en primaria? En primaria se llena una boleta entonces perdemos el sentido, que no debe de perderlo, tiene que ser criterial, se debe de, de dar un número claro, pero como decía el maestro Pedro Ravela en, en su ponencia que es muy interesante, este, decía ¿qué significa ese 10? ¿Cómo lograste ese 10? Porque puede significar muchísimas cosas y para diferentes alumnos puede significar cosas muy muy diferentes, este, antes de, este, de esta compartición, de, de, de cuando nos dice la, las estrategias, el maestro hace una metáfora sobre el maratón, que el alumno tiene que competir con sí mismo, creo que gran parte de eso se pierde en primaria precisamente porque empieza la competencia contra otros compañeros, qué tan bien lo hace mi otro compañero, no? y en algunas ocasiones el mismo maestro lo estimula, Creo que como docentes de primaria no deberíamos de perder el enfoque, en muchas muchas de las estrategias que hacemos se pierde el enfoque de la evaluación formativa, por eso recalcaba el hecho de pasar de esta parte en la que solamente me enfoco en cuánto sacó el niño, en qué estrategias puedo hacer yo dentro del aula, creo, y lo, lo vi y te lo dije ayer maestra Elena, en preescolar sé que se hace de una forma muy orgánica y creo que preescolar es una gran fuente de información para los demás niveles, porque ahí es donde realmente se, se lleva una evaluación de manera formativa. A veces los maestros de primaria nos perdemos en la burocracia del proceso evaluativo y nos olvidamos de la riqueza que puede tener este proceso dentro de nuestros salones. Creo que gran parte de esto se pierde precisamente porque vemos que solamente tenemos que dar un número a fin de trimestre, cuando el proceso de evaluación formativa tiene que ser a lo largo de todo el trimestre, el número se va a dar pero yo tengo que poderle traducir ese número al niño. ¿Qué significa ese 8? ¿Cómo lo conseguiste? ¿Qué hiciste? ¿Y a ti qué te representa? Si te va a significar un reto para superarlo en algún futuro y verlo como una competencia contigo
4: mismo. Porque, bueno, por ejemplo aquí, algo que a mí me gustaría resaltar es que este proceso de evaluación formativa tiene que ver con, no nada más con, con lo que aprendió el estudiante, yo creo que es un proceso que nos ayuda a tomar decisiones como docentes, a que los padres de familia estén informados, a que el alumno sepa qué aprendizaje, el, el nivel de logro de los aprendizajes. Si aprendió o no aprendió, ¿cómo lo aprendió? Porque hay veces que sabe cómo hacer las cosas y nosotros nos quedamos anclados en, bueno, pues sí, sí, ya lo sabe hacer, pero, pero eso no, no nos indica un nivel de logro. Y bueno… ¿Es necesario? A veces a veces en algunos casos sí y a veces no, o sea, a veces cuando ya hay un proceso donde nosotros vemos que nosotros teníamos planeado a lo mejor eh, un aprendizaje esperado que iba a ser para muchos días y nos damos cuenta a través de la evaluación formativa que a veces es, es, será antes de, de, de lo esperado. Entonces, nos permite como docentes tomar algunas, algunas acciones para ir, ir moldeando el camino. Maestro Yacir, yo, esa es la parte que yo creo que nos cuesta más trabajo a nosotros en secundaria todavía, o sea, si se va perdiendo a lo mejor esta chispa desde el preescolar a la primaria, en secundaria todavía es más complicado porque tú decías, son ocho o nueve maestros dependiendo de, la, de, la, de, las, de las asignaturas, dependiendo del grado y tenemos más personas involucradas y entonces hay veces que tenemos, nosotros estamos en la gloria, en nuestra escuela tenemos grupos máximo de 33 estudiantes pero sabemos que aquí en Guadalajara, en zona metropolitana, hay escuelas de 45, 50 estudiantes. Y entonces, ahí es donde se encuentra como el primer, la primera cuestión difícil para un docente de secundaria. ¿Cómo le haces para hacer una evaluación formativa que implique retos para el estudiante, que implique una retroalimentación casi, casi personalizada, cuando tienes una cantidad enorme de estudiantes? ¿Cómo podríamos entonces traducir esta parte de de estas estrategias, a la realidad que vive un docente de secundaria?
3: Bueno, eh, de entrada, creo que es cierto, a partir del nivel de primaria y secundaria, perdemos objetividad. Eh, si bien es cierto, en la boleta debemos terminar con una evaluación sumativa, donde nada más acredita eh, el, o promueve a un alumno, creo que, que sí se pierde la objetividad de una evaluación formativa, porque en el caso de secundaria, ¿En qué momento hicimos que el alumno se preocupara por una calificación y no por lo que aprende? Para un alumno es muy importante un 10, o no, no voy a generalizar, pero hay alumnos que ven más importante un 10, aunque mañana ya se me olvidó todo lo que me dijiste el día de ayer. Entonces, ¿en qué momento hicimos que el alumno se preocupara por una calificación y no preocuparse por un aprendizaje? En secundaria, ¿qué es lo que pasa? No atiendo nada más 33 alumnos. Eso es por un grupo, nada más. Pero si tengo... En el mejor de los casos cinco grupos, o en el peor de los casos diez grupos, hablamos de 300 alumnos. Y no hablamos de una jornada de seis horas eh, efectivas en, en el aula eh, con el mismo alumno. Hablamos de, de una, un, un módulo, 45, 50 minutos que haces con el alumno. Entonces, realmente sí complica bastante la evaluación formativa si lo queremos eh, hacer de manera estandarizada con todos los alumnos. En, en, en el caso de secundaria, lo que hacemos nosotros en secundaria para poner, no, no podemos decir ay, no, es que es bien complicado, no lo puedo hacer, entonces me voy a dedicar nada más a una no, no médica y, y ya no puedo hacer una evaluación formativa. Lo que hacemos y lo que decía el maestro, eh, el doctor en su ponencia, es importante la evaluación que yo hago como docente que sea bidireccional. No, no, si yo hago una evaluación donde nada más le digo al alumno tienes esto y se acabó, si bien le va una recomendación, nada más de sus errores también estoy limitando al alumno a que pueda desarrollar sus habilidades. Creo que es importante que yo, le pueda, que yo rescate, si es verdad, sus áreas de oportunidad, pero también rescatar las, lo que hace bien el alumno, ¿no? sus fortalezas. Creo que es algo muy importante. ¿Cómo, cómo en secundaria toma importancia esta, esta evaluación? Con la coevaluación y la autoevaluación. Si yo hago al alumno partícipe de la evaluación, creo que él va a encontrar la importancia de lo que conlleva esto. Si el alumno logra entender y logra comprender qué sí adquirió, qué se le dificultó de una manera personal, eso al docente facilita bastante la, el, el, la, la evaluación. En cambio, eh, con la co-evaluación, es cierto lo que comentaban, de repente es como que nada más quién lo hizo bien, quién lo hizo mal, y vamos a exhibir quién lo hace bien, y quien se hace mal se siente un poco relegado. Pero si, si fomentamos en los alumnos la co como una oportunidad de reconocer habilidades de un compañero, Podemos potencializarlas. Entonces, no, no es nada más un, eh, ok, tenemos este trabajo, checa qué está bien, qué está mal, y regrésalo. ¿Por qué no rescatamos algo importante que tú ves en su trabajo? Puede ser que, yo les digo a mis, alum a mis alumnos, eh, aquí en el aula vamos a construir el aprendizaje, no se lo voy a dar yo. Porque el, el dar yo es obviamente volverlo en mismo a una cajita cuadrada y nada más lo que digo yo lo que está bien. Pero si todos en, en, en plenaria compartimos experiencias formamos el aprendizaje lo construimos y cada alumno obviamente en lo particular lo, lo digiere de manera distinta y también lo transmite de manera distinta. Entonces, en una coevaluación creo que es importante que el alumno pueda compartir y reconocer en un compañero sus habilidades y no únicamente palomear o tachar lo que esté bien o esté mal. Entonces, creo que en, en secundaria usando la, la autoevaluación y la coevaluación creo que es unas herramientas importantísimas y cuando es la evaluación de parte mía, si una una comunicación bidireccional, donde yo pueda rescatar áreas de oportunidad y obviamente, creo que con mayor énfasis, las fortalezas que tiene el alumno al momento de construir el aprendizaje.
4: Muchas gracias. Yo, yo algo que me, me llamó también muchísimo la atención, como decía la maestra Caro, es esta parte donde dice que no todo tiene que pasar por el docente. Esto me, 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 me llena de vida, porque desde que tengo la, la dicha de ser director, que por cierto hoy es el Día de los Directores y felicidades a todos los directores educativos. Eh, desde que tengo la dicha de ser director es algo que he tratado de trabajar mucho con los, con los docentes, con mis compañeros, es decir, eh, no se trata nada más de asignar una calificación el docente, también los alumnos a veces están tan automatizados que cuando los involucramos en el proceso de autoevaluación, a veces queremos que el alumno tenga nada más una calificación, que se ponga una calificación, ¿Cuándo tendríamos que mandarlos a un reto? Bien, o sea, lo lograste, pero ¿cómo lo lograste? ¿Cómo llegaste a esto? ¿Cómo lo puedes mejorar? Que estas preguntas, que no necesariamente las tendríamos que revisar uno por uno. O sea, lo podríamos compartir en una plenaria y entonces a lo mejor entre todos evaluar o hacer un, un, un ejercicio colectivo y no se necesita enfocarse. Yo a veces les digo a mis, a mis profes, profes, si tienes nada más 45 minutos con el estudiante, por ejemplo, los maestros de educación física, que tienen dos, dos módulos a la semana, y dices, es que no me alcanza el tiempo para evaluarlos a todos. Pues no los evalúes a todos, o sea, agarra cinco, y enfócate en esos cinco para darles una evaluación formativa. A la siguiente clase agarra otros cinco, y recupera uno de los cuales tú viste que, tuvi, que tuvo algún, algún problema específico, ahí ahí este, impacta. Creo que tenemos eh, muchísima carnita donde, donde agarrar para, para la, la cuestión de la, de la evaluación formativa, porque nos ayuda a fin de cuentas a desarrollar habilidades en los estudiantes.
6: Y creo que gran parte de la evaluación formativa se lleva a cabo de manera oral, sobre todo en primaria y en, en preescolar, que somos solamente un docente dando todas las materias y convivimos mucho con los alumnos tenemos la capacidad de observar muy bien esos procesos y mucha parte de esta evaluación se da de manera oral, lo hiciste muy bien, lo lograste y se, se impulsa al alumno, creo que lo que hace falta es pasar a este plano de involucrar al alumno, de repensar su, su propio proceso, este, esto es como, como cuando logras… Este, hacer una comida súper bien y la siguiente vez la quieres hacer, pero no te diste cuenta qué fue lo que hiciste en el transcurso para que te saliera de manera excelente, entonces no puedes repetirla. Para repetir un aprendizaje tenemos que conocer nuestro proceso, cómo llegué de un punto A a un punto B e involucrar a los alumnos en eso, que se den cuenta, pasar esta parte de la metacognición en donde él piense cómo lo hice, cómo lo logré, qué estrategias utilicé, qué... ¿Qué, qué, ¿Qué necesité hacer para, para aprender? Y como decía el maestro Yacir, no ver la calificación como un premio. Creo que tanto docentes como padres de familia, como alumnos, estamos acostumbrados a que el 10 es un premio. Y el aprendizaje debería de ser el premio. Cuando un bebé está aprendiendo, el simple hecho de que se pare solito es, es digno de un aplauso. Entonces dentro de las aulas, el hecho de que el alumno logre sumar se debería de ser digno de un aplauso, debería de ser digno de un reconocimiento, debería de ser el aprendizaje y esa, esa, esa curiosidad innata por conocer el premio mayor dentro del aula, no simplemente la estrellita, sino lo lograste muy bien, un aplauso, y reconocerlo de manera social. Cuando hacemos que el niño este, se vea impulsado por sus propios compañeros, se ve motivado a seguir aprendiendo, este, como decía el maestro Yacir, en el caso de secundaria los niños tienden mucho a buscar la aprobación de sus compañeros. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Puedo involucrarlo dentro del salón? Que los mismos compañeros reconozcan esa parte este, significativa del aprendizaje de su propio compañero. Si involucramos a los alumnos, como decíamos, que no es solamente el maestro el que tiene que, que reconocer y valorar este, esta parte de la evaluación, entonces podríamos hacer que el alumno sienta que el aprendizaje en sí, ya es algo magnífico, que es a donde tenemos que llegar y transpolarlo y hacerle ver al padre de familia que ese es nuestro fin, no nada más un 10.
4: ¿Okay? Yo, yo ahí rescataría, y no sé, no sé si les pasó a ustedes, pero por ejemplo, el ciclo escolar anterior, donde nosotros de repente tuvimos algunos alumnos que no pudieron participar durante todo el, el ciclo escolar, ¿no? Y, y había esta necesidad de pues sabemos, que, sabemos que, que un niño que pierde el año escolar y, y, y lo mandamos al año anterior, realmente son dos años de retraso, porque, porque es este tiempo de, de que no tuvo maestros. Entonces, no sé si les pasó, pero por ejemplo, yo sí tengo esta experiencia, como hicimos nosotros entrevistas con algunos estudiantes y nos dábamos cuenta que a pesar de que no entregaban actividades en clase, eh, perdón, en, en el día con día, los alumnos tenían una serie de aprendizajes muy claros y, y habían encontrado cómo, cómo, seguir, cómo seguir avanzando en su vida, en, en esas habilidades para la vida, y en una, una serie de cuestionamientos sencillos con ellos en una pequeña entrevista, que en el caso lo hacíamos, o los coordinadores o los directivos, nos dábamos cuenta de lo que habían aprendido. Y justamente cuando una persona es capaz de darte cuenta de su aprendizaje, es cuando, cuando se logra esa, esa chispita. Yo siempre digo de broma y claro que está, está mal dicho, ¿verdad? pero dicen que, que cuando se logra la metacognición, y yo les digo, cuando se les ve esa estrellita en el ojo, donde ellos son conscientes de su, de su propio aprendizaje, dicen, ¡Ah! ya metacogné. Claro que está mal dicho, ¿verdad? pero eh, que logran este proceso de, de, de decir, ya le entendí, y hay veces que les ves la sonrisa a los chavos porque genera una satisfacción inmediata cuando ya pueden comprender y son conscientes de ese aprendizaje. Eh, en, en este sentido, bueno, pues me gustaría saber, no sé si tienen alguna otra eh, reflexión a partir de estas primeras estrategias de aprendizaje.
5: Pues yo nada más este retomar parte de lo que dijo el maestro Yacir, este, tenemos que cuidar mucho esa parte emocional, y esa parte de la autoestima del niño en cuanto a las, la evaluación Porque muchas veces la, la, los niños lo pueden tomar como que estás evidenciando que no sabe o que se equivocó. Entonces, tenemos que tener en cuenta de que se aprende más de un error que de un acierto. Entonces, en el caso de preescolar, el hecho de que el niño lo motive lo guíes a llegar a esa respuesta correcta, sin necesidad de hacerle énfasis, de estás equivocado. Este, no lo sabes, pero ahorita te enseño. Entonces, cambiar como esas perspectivas este, para cuidar esa parte emocional en el niño y que el niño siga queriendo aprender, que el niño siga estando motivado y que el niño tenga esa estrellita que dices que, que nunca se le apague, que llegue a, a esa maestría, a este doctorado, con esa estrellita que siempre tuvo desde preescolar, porque él este, logró darle un valor, algo significativo a todo ese aprendizaje, a todos sus procesos y a toda esa parte consciente
4: de la metacognición. Muchas gracias. Yo, yo considero pues que, que estamos en la misma frecuencia, sin embargo vuelvo a, a esta parte de a veces esto es difícil llevarlo a la práctica, al día con día. Eh, yo aquí sí, sí haría pues una, una reflexión hacia nuestros compañeros que están, que están en casa, en cómo pues estas herramientas pueden, pueden servirnos para, para mejorar nuestra labor educativa. Estas herramientas pueden ayudarnos, pueden darnos una serie de, de elementos para poder ir mejorando la calidad, la calidad educativa.
3: Maestro, Yasea, eh, Sí, hacer? nada más para terminar ¿no? mi participación, eh, no, no sé cuánto tiempo nos queda, pero creo que es importante como docente reconozcamos que somos, no debemos ser como quien ponga un alto al alumno. De, muchas veces nuestras acciones hacen que el alumno eh, deje de esforzarse porque nunca se reconoce, ¿no? lo que decía la maestra, eh, es, es importante que como docente podamos tener la habilidad y la capacidad de reconocer a, a la fortaleza del alumno. Muchas veces el alumno eh, se siente apenado por nosotros mismos, entonces hay que tener mucho cuidado en cómo manejamos la evaluación nosotros hacia el alumno, porque muchas veces lejos de formar Estamos alejando más al alumno del conocimiento, somos facilitadores del conocimiento, somos unas guías del conocimiento. El alumno es quien aprende y quien construye su aprendizaje. Nosotros estamos ahí para apoyarles y facilitarles. Entonces sí es necesario que como docente en la evaluación tengamos mucho cuidado de no ser quien tope al alumno y que seamos realmente quien empuje al alumno para un aprendizaje. Entonces sí es necesario que tengamos muy en cuenta que la evaluación no es meramente un, un, un látigo para castigar, vaya. Entonces, sí es necesario cambiar el chip, cambiar la, la, la frecuencia que tenemos para decir, el, el, la, la evaluación es hacer un recuento de cómo aprendiste, cómo vas a utilizar lo que aprendiste y cómo puedes compartirlo a, tu, a, tus, a tus compañeros, ¿no? Entonces, nada más cierro, cierro con eso.
4: Justamente ahí es, es esta, esta parte, ¿no? De darle oportunidad al estudiante de corregir, darle la oportunidad de crecer. Darle la oportunidad al estudiante de sí sacar un 10 porque ya tuve la, la opción, ¿no? Yo a veces les decía a mis compañeros, vamos, está bien, no está, no está mal utilizar exámenes. Y me dicen, es que en un examen, ¿cómo puedes hacer una evaluación formativa? Y dices, bueno, pues en un examen eh, los alumnos rescatan información este, y luego pones a los alumnos a que revisen el examen entre todos y entre todos van contestando y ahí van corrigiendo los estudiantes sus, sus respuestas y a lo mejor si el alumno sacó 6, sacó siete, ocho, y de repente le dices al estudiante, ok, ya corregiste, sí, ya corregiste, ponte 10. Y hasta se te quedan viendo los estudiantes. ¿Cómo me voy a poner un 10? Por corregir, exactamente. Te lo ganaste porque ya lo entendiste, ¿sí? Creo que, que, que hay mucho que, que hablar acerca de esto. Me gustaría, maestra Caro, si puedes hacernos un cierre de estas estrategias, de esta primera, de este primer video del doctor Ravela, para poder pasar al siguiente tema.
6: Bueno, como decíamos y como dijo muy claramente la maestra Elena, creo que lo principal es diversificar. Conocer estrategias que realmente podamos llevar a la práctica, gran parte de esto nace de compartir en colectivo, en lo cercano, en qué estoy haciendo, en vivir una verdadera academia con nuestros profesores de nuestra comunidad de aprendizaje, hablar con el maestro de lado, cómo le estás haciendo tú, cómo le estoy haciendo yo, Dejar esta parte de yo dentro de mi aula hago lo mío y no comparto con nadie. Este, creo que estos foros son una, una gran parte de lo que podemos hacer para compartir nuestras, nuestras propias estrategias. Y ver el valor del propio error. Creo que es algo con lo que nos podemos quedar, decía la maestra Elena y el maestro Yacir. Valorar el error. Valorar el error como un, una forma de aprender. Creo que la evaluación formativa tiene mucho ese enfoque aprender desde la equivocación, hay una película infantil que se llama La familia del futuro que valora mucho y lo aplauden y se equivoca el protagonista y bravo no te preocupes, se aprende más de nuestros errores que de nuestros aciertos y eso es así, es una realidad de la vida, uno aprende más de dónde se cayó que de dónde estuvo de pie todo el tiempo entonces creo que es una gran herramienta y como dice el maestro Yacir, no ver a la calificación como un castigo sino ver el aprendizaje como una meta, dejar de ver el 10 como nuestra meta, dejar de ver el 10 como, como lo máximo, sino ver el aprendizaje y buscar potenciar la satisfacción del aprender dentro del aula. Los alumnos y todos los seres humanos estamos llenos de esa curiosidad, de esa vivacidad por aprender. ¿Qué nos toca a nosotros? Estimular esa parte de la satisfacción del aprendizaje a través de una verdadera evaluación formativa.
4: Excelente ejemplo, maestra. Me, me, la verdad es que me vuela la mente en, en el sentido de, de esta película, justamente. Y es a donde necesitamos llegar, ¿no? Necesitamos eh, transitar hacia una cultura donde el estudiante no se sienta mal cuando le dicen: mira, yo creo que puedes mejorar de esta manera. Yo creo que tenemos que hacer que nuestros alumnos sean personas fuertes, asertivos, que puedan dar esta, esta, esta comunicación, esta retroalimentación que no nada más venga de nosotros, incluso desde ellos mismos, porque ellos a veces son sus peores jueces y ellos a veces, cuando hablan de calificación, a veces se califican así como, como sangrándose del, 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 de, de lo que se van a poner, ¿no? Entonces, sí creo que esto implica un cambio en la cultura de cómo trabajamos con los estudiantes, cómo trabajamos con nuestros propios compañeros, porque esta evaluación formativa no solamente se refiere... A, a los alumnos, a fin de cuentas la evaluación formativa también nos sirve a nosotros como docentes de los directivos para con los docentes, entre los mismos docentes. Muy bien, continuamos con el siguiente video que creo que nos va a dar eh, algunos otros elementos para poder cerrar la, la actividad del día de hoy. Adelante.
7: Otra es la, el uso de listas de cotejo, listas sencillas, no hay que hacer nada demasiado este, sofisticado, creo que es simplemente hacer una lista de cosas que uno espera que aprendan a través de un, una semana o un periodo de trabajo o tres características que tiene que tener un, un producto que les pido. Entonces, por ejemplo, allí este, hay una lista sobre de objetivos, en el caso de ciencias, convertir y etiquetar unidades de medida, calcular densidad, etc. O, del otro lado, una serie de tres criterios sobre para un producto. Un maestro que le pide a los niños que hagan una ilustración sobre lo que le pasa al animal en cada etapa de su vida. y tal. Entonces, es poner por escrito en una pequeña lista tres o cuatro propósitos formativos o características del producto y luego pedirle que los estudiantes se evalúen antes de que yo les evalúe nada, que cada uno evalúe su propio trabajo con esa lista y diga en cada caso si cree que esto lo logró o lo logró parcialmente o que no lo logró y que diga por qué, por qué crees que lograste esto, cómo te das cuenta, cómo lo sabes, o qué preguntas, qué dudas tenés sobre esto. Entonces, de nuevo, el docente no es el único que evalúa, no todo tiene que ser corregido, sino que ellos se acostumbren a mirar su propio trabajo y lo mismo uno lo puede hacer. Esto mismo con este, evaluación entre pares. En vez de poner esto de logrado o no logrado, lo que uno hace es darle cinco o siete, lo que quiera, categoría de valor. Esto creo que está muy bueno o que está bueno o que es malo y, y decir por qué. Entonces, esa es otra estrategia para la evaluación formativa. Y la otra es la de la, de la reflexión, la bitácora, en que el estudiante tiene que pensar sobre cómo está aprendiendo, que eso es acostumbrar al estudiante a hacer una especie de diario, este, donde por ejemplo al final de cada semana uno les pide que escriban sobre qué les gustó, qué aprendió sobre lo que trabajaron la semana, o qué aprendí trabajando en este producto que les pedí que hicieran, y ahí uno les puede dar como frases a completar lo que más me gustó, las tres cosas que aprendí en la semana o algo que no logré entender. Pero lo importante es generar y acostumbrar a que los estudiantes reflexionen sobre lo que están aprendiendo, sobre cómo aprenden, sobre qué cosas les ayudan a aprender, sobre qué cosas les, les gustan y les interesan más.
4: Muy bien, pues un video más, una reflexión más. Maestro Yacir, ¿qué elementos, eh, para poder dar, dar inicio a, esta, a la discusión otra vez, a desmenuzar estos temas, ¿qué, qué es lo más relevante que tú rescatas?
3: Bueno, eh, nos propone eh, instrumentos ¿no? para, para evaluación y, y no, quizá nos saca un poco de balance en lo tradicional, porque muchas veces cuadramos un instrumento en que es así nada más y, y son los elementos que debe tener, o diseñamos uno propio, pero sin la objetividad necesaria. Entonces sí considero, que, que lo que propone el, el doctor en cuanto a darle protagonismo al alumno en su aprendizaje y en su evaluación, creo que es importante. Eh, decía antes de, del video, ¿no? Que, que como docente, la evaluación no es nada más para el alumno, eso me queda muy claro. La evaluación también es una herramienta que como docente nos permite mejorar nuestra práctica. Porque evaluamos el cómo lo hacemos. Y en el alumno, el cómo aprende el alumno, ¿no? Entonces, esos instrumentos que el maestro propone se me hacen muy, muy interesantes porque le damos la oportunidad al alumno de que pueda expresar eh, desde, desde una, una introspección de, de esto aprendí, esto me costó trabajo aprender, esto no aprendí, y lo que aprendí lo construí de esta manera. Entonces creo que, que todos estos instrumentos, digo para, vamos a, a unir más, en, en más adelante, creo que son importantes el darles la objetividad de que el alumno pueda comprender, pueda mmm, comunicar el cómo aprende, qué se le dificulta y cómo puede mejorar.
4: Muy bien, muchas gracias. Eh, aquí hay un, un tema que luego de repente cuando lo platicábamos con la maestra eh, con la maestra María Elena, decíamos listas de cotejo y escuchamos listas de cotejo de repente como una estrategia de evaluación formativa, pero pareciera que a veces se convierte nada más en una situación de, de cumplimiento, cumple o no cumple. ¿Sí? Listas de cotejo, ¿cómo funcionan en los niveles? y cómo podemos, o cómo podríamos hacer para que estas listas de cotejo sean objetivas y abonen realmente a, un, a una evaluación formativa a los estudiantes. Bueno, yo creo que en
5: preescolar este, la lista de cotejo está muy satanizada, este, eh, evocando pues esta parte en el libro de, de preescolar de los aprendizajes claves, en la página 174, nos menciona de manera explícita que no debemos usar esas listas de cotejo y mucho menos darle una calificación cuantitativa al niño. ¿Por qué? Porque cada, único, eh, cada, perdón, cada niño es único, este, tiene su diferente proceso, su diferente ritmo, y eso es lo que verdaderamente tenemos que evaluar. ¿Cómo aprendió el niño? ¿Qué logros obtuvo? ¿Qué dificultades tiene? Y retroalimentar al niño también en esa parte. Entonces, este, de manera de heteroevaluación, eh, el utilizar una lista de cotejo, en lo personal, a mí no me funcionaría. ¿Por qué? Porque no me permite identificar en qué nivel de desempeño se encuentra el niño, qué proceso es el que tiene en ese momento para yo poderlo evaluar y poder este, generar esa observación y esa sugerencia en nuestra boleta de evaluación. Pero si sí la llegamos a utilizar en la coevaluación en la autoevaluación porque para el niño es muy simple para el niño el decirte si sí aprendí no aprendí si sí me gustó no me gustó todo eso este va dentro de una lista de cotejo eso sí lo llegamos a trabajar entonces este pues sí yo creo que está como un poquito trillado esa parte de, de la evaluación este con listas de cotejo pero sí este yo invitaría pues a todos a que no sea tan bueno no vean como esa lista de cotejo de no, es que porque dicen aprendizaje es clave de preescolar, que no la tenemos que utilizar, sí se puede, pero de otras maneras. O sea, que sea como ese medio de, para poder llegar a, a llenar a esa rúbrica, que después este pues te va a ayudar a trabajar esa evaluación
4: formativa en el niño. Justamente, bueno, ahí yo rescataría que, que a veces estamos acostumbrados a que la lista de cotejo únicamente sea, ¿cumplió no cumplió? y por parte del maestro a veces, o incluso entre los estudiantes. Sin embargo, si no nos quedamos ahí, si, si, lo, si lo brincamos hacia eh, cumplió o no cumplió, pero ¿qué aprendió? ¿Qué rescató? ¿Qué, ¿Qué errores notó? Es decir, que nosotros hagamos una lista de cotejo con observaciones específicas. Entonces, a veces no es necesario hacer observaciones de todo. La lista de cotejo justamente tiene esa, esa facilidad, ¿no? Vemos el cumplimiento, pero donde no, hacemos una observación. Donde sí, muy bien, hacemos también una observación, porque es importante, yo creo, que, que podamos no nada más ver los errores y, 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 y hacérselos notar al estudiante. También con los alumnos que están muy bien, no basta nada más con decirle, muy bien, manita arriba, no, no o no, sea, tenemos que decirle. Está excelente, tu trabajo está muy bien. Mira, yo veo que todavía para fortalecerlo más puedes hacer esto. Y le damos un plus al estudiante. Okay. Creo que, que, que este tipo de herramientas pues nos pueden servir eh, para lograr este cambio de cultura, este cambio de, de, de enfoque de cómo evaluamos. Maestra Caro.
6: Bueno, creo que en primaria, este, como dice la maestra, a lo mejor para el docente... Es, es práctico en el caso de primaria, sí se puede utilizar como el docente, pero creo que también es una herramienta muy valiosa y un recurso muy fácil, como dices, de manejar para los alumnos. Pero transpolarlo a un este, discurso autorreflexivo y de autoanálisis. O sea, sí si completé cómo lo hice, qué aprendí, ¿Qué, lo, qué opciones puedo tener, y también como un recurso de autoevaluación. Entender una rúbrica, a lo mejor por parte de un alumno, para la coevaluación requiere un esfuerzo mayor y a lo mejor se puede hacer en niveles superiores, pero en niveles básicos, una lista de cotejo para la ayuda de la coevaluación de los trabajos entre los alumnos puede ser un recurso bastante enriquecedor, pero no, lo, no dejarlo ahí en el cumplió o no cumplió, sino también darle este, qué te gustó del trabajo de tu, de tu compañero y qué le dirías que puede mejorar. Esta este tipo de retroalimentación, nuestros alumnos, sobre todo en niveles primaria, superior y, y secundaria, ya lo hacen a través de redes sociales. El alumno ve a un youtuber, un tiktoker que le gusta y ¿qué hace? Escribe un comentario. Entonces, transpolar es transformar y, y poner esa parte que el alumno ya hace de manera cotidiana en sus plataformas al aula. Ser realmente evaluadores del aprendizaje de mis compañeros, porque lo hacen, lo hacen constantemente. O le ponen, me encanta tu video y le ponen el corazón y me gusta y me encanta. Y ese tipo de retroalimentación en nuestros alumnos, sobre todo en niveles primaria, alta, secundaria, incluso bachiller, creo que lo hacen de manera cotidiana. ¿Qué, te, ¿Qué podemos hacer nosotros? Agarrar esas herramientas que el alumno ya tiene, porque ahorita en redes sociales se hace de manera constante y llevarlas al aula para el aprendizaje, para potenciar nuestras este, habilidades de aprendizaje. Entonces creo que es pasar de la lista de cotejo solamente como un sí y no, sino a la parte autorreflexiva y de autoanálisis. ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Por qué no lo hice? ¿O qué me hace falta tener? Me hizo falta los colores para completar y hacer un poco más vistoso mi trabajo. Me hizo falta el libro de texto y por eso no pude completar mi, mi mapa conceptual. ¿Qué me hizo falta? Me hicieron falta las herramientas, me hizo falta la motivación, me hizo falta el estímulo, este, no comprendí la actividad en, en concreto. Entonces, como llevar esta parte de autoanálisis y reflexión del alumno para que entienda qué debería de hacer entonces para mejorar en un siguiente paso de aprendizaje.
4: Justamente hay algo que, que a mí me gustaría rescatar de lo que, de lo que mencionas, maestra Caro, que tiene que ver con las rúbricas o las escalas valorativas. De repente se pusieron de moda y todo mundo para todos los trabajos quería establecer rúbricas. Y luego nos damos cuenta que a la hora de establecer una rúbrica, como establece distintos niveles de desempeño, pues tenemos que ser cautelosos con las... Tenemos que ser cautelosos con los indicadores. Y entonces ahí estamos redactando los, los indicadores de una manera, eh, pues buscándole la manera, ¿no? Cuando con un instrumento tan sencillo como una lista de cotejo, pero donde nosotros agregamos este apartado de la reflexión, ya sea desde la heteroevaluación que hace el docente, ya sea desde la coevaluación que pueden darle los, los compañeros, los comentarios que pueden dar los compañeros, o la autoevaluación que los propios estudiantes desarrollan, a veces es, es mucho más sencillo para nosotros mismos, para registrar la actividad que, real, que realiza el estudiante, para hacer este, este seguimiento continuo de la evaluación. Entonces, considero que es, es este. Una herramienta fabulosa, fabulosa, que puede, que puede ser como, como el punto de inicio para la evaluación formativa en, en todos los niveles educativos. Maestro Yacir, hay una aparte de la lista de cotejo, no sé si, si más o menos eh, hablando del tiempo, mencionan también los diarios de campo, o las bitácoras, como un registro de lo que el estudiante va aprendiendo. Vuelvo a lo mismo en el sentido de preescolar y, prima, y, y primaria. A lo mejor con ustedes, bueno, en preescolar el, el niño no lo hace de manera directa, pero a lo mejor sí puede poner caritas o, o, o podemos tener ya formatos donde el alumno va registrando su sentir Sabemos que en primaria el maestro puede tomar o puede rescatar esos, esos aprendizajes a partir también de, de reflexiones del estudiante. Pero en secundaria, ¿cómo podemos hacer o cómo podríamos hacer para hacer que estos, estas bitácoras fueran transversales para que los, los, los docentes nos podamos dar cuenta eh, de lo que están aprendiendo los demás los alumnos en las demás materias, porque muchas veces nos enfocamos nada más, yo soy, de, soy el maestro de historia y me enfoco únicamente a lo que aprenden conmigo, pero nunca me doy cuenta que el alumno que a lo mejor le batalla mucho con los hechos, eh, con las situaciones fácticas, con la parte histórica, son buenísimos en matemáticas o son buenísimos en ciencias, entonces, ¿cómo podríamos hacerle para que esta bitácora se convirtiera en un elemento de evaluación formativa de manera transversal en secundaria?
3: Bueno, eh, de hecho estaba pensando justamente antes de, de esto el cómo en secundaria podemos llevar un, un, efectivamente un diario de clase porque eh, repetía no hace unos momentos donde es complicado para el docente por tiempos y cantidades y demás. Pero se me ocurre que podamos que cada, cada grupo, por ejemplo, pueda tener su diario de clase, donde el docente pueda registrar, en su materia, lo, todos lo, los acontecimientos relevantes de, de, de qué pasó en el día, vaya, ¿no? Los, los aprendizajes, complicaciones y demás, y poder también revisar de manera um, periódica y así un, un vistazo, un check-in rápido, de cómo se comporta en, en, en los, en, en, hablando de aprendizajes, en las demás materias. Porque probablemente decía, ¿no? Eh, quizá. En mi materia no se comprende algo y yo doy por hecho que en las materias también se dificulta. Pero probablemente mi estrategia no fue la adecuada. Entonces, si yo me doy cuenta que en las demás materias sí el alumno puede construir eh, gradualmente lo que se está planteando, yo puedo compartir con el, con el docente o que me comparta cómo lo hace. Entonces, creo que para poder llevar un diario de clase efectivo en el nivel secundario es necesario la comunicación entre docentes, que podamos tener una bitácora se me ocurre una bitácora de, 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 de aula, de, de clase, porque sí va a ser muy complicado cómo hacerlo de manera personal en cuanto a alumno por la cantidad y el tiempo. Entonces, sí considero que puede ser por medio de, de colectivo poder diseñar algún diario donde podamos mmm, hacer anotaciones anecdóticas de lo bueno o malo, lo que podemos mejorar y el alumno cómo está comprendiendo aprendiendo los aprendizajes. Entonces, sí creo que. Eh, salvo que se me ocurra otra cosa de Bote de, de, de Pronto, creo que es la única manera en que ahorita puedo situar un diario de clase efectivo en el aula en nivel secundaria, que sea de manera colectiva y no de manera personal con el alumno.
4: Incluso, bueno, a lo mejor utilizando las tecnologías, ¿no? Porque a fin de cuentas ya sabemos que los contextos son distintos, ¿no? Pero, por ejemplo, un, un drive en, en donde podamos tener las listas de los estudiantes y hacer observaciones y de repente las observaciones que sean, <coughs> perdón, que sean compartidas con los demás estudiantes. Nosotros aquí en, en nuestra escuela tenemos un drive donde cada maestro asigna calificaciones, ahorita lo hacemos únicamente en la cuestión eh, de calificación, y todos los maestros pueden ver las calificaciones que tienen los docentes, lo, con los otros docentes. Y únicamente lo hacemos al final del año, pero bueno, esto me, me abre el panorama, porque tendríamos que tener un espacio donde el docente de español, por ejemplo, perdón, el docente de historia está viendo que tiene, hay problemas con el alumno en español, porque tiene problemas de redacción y ortografía. Y entonces, que pudiera ver las observaciones que hacen, este que hace el docente de español, y entonces decirle, oye, ¿sabes qué? Maestro de español, estoy viendo este caso particular con este alumno. Échame la mano porque yo observo estas ausencias o observo estos, estas áreas de oportunidad donde creo que nos podemos ayudar. Entonces, bueno, utilizar la tecnología para que sea una herramienta adicional. Yo siempre les digo, es el medio exactamente, les digo, no se trata de darle más trabajo al docente, se trata de sistematizar las, las, las ideas que tenemos como docentes y tratar de hacer lo que, lo que nos funcione, lo que sea efectivo. Maestra Caro. Bueno, también en
6: ese, en ese mismo panorama de, de utilizar las tecnologías para esto, a lo mejor con los alumnos de secundaria, incluso primaria superior, que son quinto, sexto, a lo mejor incluso cuarto, lo que se puede hacer es que el alumno haga un diario reflexivo. Puede ser a través de videos, puede ser a través de una libreta, si se le facilita un poco más este, la escritura, pero nuestros alumnos ahorita están muy acostumbrados a grabarse a sí mismos, a grabar su contexto, a utilizar el medio audiovisual como un recurso muy, muy grande para el aprendizaje, entonces a lo mejor podemos propiciar este, un diario, un videoblog este, de autorreflexión, en donde el alumno incluso en preescolar se puede utilizar con padres de familia, preguntas guiadas una vez a la semana, grábate y platica qué te gustó, qué no te gustó, qué aprendiste, qué estrategia se te hizo más innovadora, incluso a lo mejor compartir el video con el maestro, que sería bastante enriquecedor, y el maestro darse cuenta a través del propio discurso del alumno qué está aprendiendo y qué le está impactando realmente. Creo que ahorita los medios audiovisuales cuando no lo permite el contexto lo podemos utilizar. En el caso de contextos a lo mejor en donde no se puede utilizar un medio audiovisual o el alumno no tiene acceso a, a un teléfono celular donde se pueda grabar, podemos utilizar un, un cuaderno en donde él escriba Incluso puede hacerlo a través de un dibujo. Tenemos alumnos que no necesariamente son muy este, dados al, a la redacción, pero sí son dados a la creatividad artística. Y a través del arte nos pueden eh, expresar qué les gustó y qué no les gustó. También dar esa facilidad que el alumno exprese a través de sus medios su propio aprendizaje. Creo que no limitarlo nada más, como decía el maestro Pedro, que es una muy buena estrategia, a tres preguntas, sino ampliar el panorama y, de, y diversificarlo a las diversidades de nuestros alumnos. Entonces creo que es un, una estrategia muy enriquecedora que creo que la podemos adecuar a los tres niveles en diferentes este, condiciones.
4: A los tres niveles. Por ejemplo, en preescolar. Eh, creo que por ahí alcanzábamos a leer una pregunta que decía, bueno, si las listas de cotejo no se pueden utilizar en preescolar, ¿qué instrumentos o cómo, cómo podría hacerse este, este proceso de evaluación formativa directamente en preescolar?
5: No es que, este como les decía, este, no es que no las este, podamos utilizar, claro que todo se puede, pero sí tener en cuenta ese objetivo de qué quiero evaluar con ese instrumento de evaluación, para qué lo voy a utilizar, qué quiero evaluar. Entonces, por ejemplo, este, esta pregunta, este, yo le invitaría a esta persona a no casarse solo con un instrumento, este, en los marcos de referencia de la evaluación en pandemia que nos mandaron para el cierre del ciclo escolar anterior, menciona que tenemos que tener esa evaluación diversificada, o sea, tener muchos instrumentos, utilizar este, las técnicas de evaluación, en el caso de preescolar no se puede utilizar este, una de ellas, pero sí podemos utilizar la observación, este, el análisis del desempeño y el desempeño de los niños para de esa manera tener algo muy enriquecedor y tener de dónde sacar todo, eh, todos esos elementos que me permitan llegar a esa rúbrica en donde decir, ah, bueno, mi niño se encuentra en, en este nivel de desempeño porque con... Mm, el portafolio de evidencias, este, con los registros anecdóticos, con mi guía de observación, con el diario de clase, con mi diario de trabajo, con eso yo puedo sustentar que mi niño está en este nivel. Yo creo que por eso es muy importante este, poder analizar y reflexionar sobre esos instrumentos y sobre los resultados obtenidos, porque no nada más es llenar, por llenar y por cumplir. Todo tiene un propósito y todo tiene, este, nos permite llegar a ese fin, a ese objetivo que es el aprendizaje de los niños. Entonces.
4: Ana, adelante, adelante.
5: Ok, entonces retomando lo que estaban platicando acerca del diario de clase, aquí se trabaja en preescolar algo bien mágico que se llama puesta en común. El niño, este cada quien lo trabaja a su manera, a mí me gusta trabajarlo en el piso, todos en círculo, que todos se puedan ver, que todos puedan tener ese contacto visual, este en donde el niño te expresa, oye, ¿y tú qué aprendiste? No, pues el día de hoy, este como les mencionaba, no aprendí este, a hacer conteo a golpe de vista, o pues, el día de hoy, este X cosa, ¿no? Entonces, oye, ¿y qué se te dificulta? ¿Qué sientes que todavía? Dije, híjole, no me salió. Entonces el niño te empieza a expresar, empieza a verbalizar y empieza a crear esa, hace propio su aprendizaje para poder crear esa verbalización de su aprendizaje y del proceso que tuvo. Entonces, este, de ahí se parte, ¿no? Tú ves que a algún niño no le costó nada de trabajo, todo lo hizo casi perfecto, entonces le puedes decir a ese niño, oye, fíjate que tu amiguito, dijo que tiene este problema o que tiene esta dificultad, ¿tú cómo le hiciste para poder este, resolver esa situación? ¿no? Entonces el niño le explica, entonces a lo mejor este, el docente le explicó una y otra y otra vez, ese niño que se le dificultó y no le entendió, pero al escuchar a su compañerito decir, ah mira, es que yo lo hice de esta manera, o ah, es que mira, yo cuando cuento, este, mi mami siempre me pone, me pone a contar o en la o en un juego de las escondidas o en juegos de mesa o algo, eh, ahí practico y tú lo puedes hacer también en tu casa. Entonces el niño es ahí cuando, ah, cierto, eh, yo lo estaba haciendo mal o yo puedo hacer eso también para poder este, lograr el aprendizaje, ¿no? Entonces se trabaja esa puesta en común de manera diaria a manera de cierre. Entonces, ajá, y de manera verbal. También trabajamos el diario de clase nos apoyamos mucho de los padres de familia, se le da como un formulario con preguntas guiadas, en el cual este, el niño le va respondiendo y la mamá va anotando qué aprendió, qué no, que no aprendió, qué le gustó, qué se, se le facilita, etcétera. Entonces, este al igual este, este ciclo escolar y el ciclo escolar pasado, nos hemos estado apoyando de las tecnologías. Así como dice la maestra, este, en preescolar sí se tuvo que trabajar así, fue como muy conflictivo para nosotras. ¿Cómo vamos a generar ese aprendizaje, esa coevaluación con los niños? Este, ¿Cómo se va a generar ese aprendizaje entre pares si los niños no se ven? O sea, y fue como ese conflicto existencial de cómo le vamos a hacer nosotras las educadoras, porque, o sea, los niños dependen completamente de los padres de familia. O sea, ellos no tienen su propio Face, no tienen su propio WhatsApp ellos no se pueden comunicar directamente con nosotros. Entonces yo creo que esa comunicación as asertiva con los padres de familia hizo que esa coevaluación, que ese aprendizaje entre pares de los niños se lograra, porque sí se logró.
4: Muchas gracias, maestra Caro, adelante.
6: Y sí, creo que es muy, parte, muy, muy importante lo que dice la maestra. Ellos lo hacen de forma tan orgánica, tan cotidiana, tan, tan natural en la práctica, que creo que es algo que deberíamos de aprender niveles este, superiores, en el sentido de que no sea un trámite burocrático, no es algo que tengo que hacer porque tengo que cumplir de manera administrativa, sino que sea realmente una herramienta, una herramienta que potencie a mis alumnos, una herramienta que me ayude a analizar mi propia práctica, que estoy haciendo bien, que estoy haciendo mal, que puedo cambiar, que puedo mejorar, y que a fin de cuentas ayude al alumno a, como tú dices, a repensar su propio aprendizaje. Creo, este, ahorita que te está escuchando, dije, yo sabía que de preescolar podríamos aprender muchísimo, porque lo sé, entonces en ese sentido eh, creo que es eso, pasar de lo burocrático a lo útil y pasar de ser un maestro técnico a ser un maestro profesional. Sistematizar, como tú decías maestro Carlos, sistematizar realmente estos procesos para que el maestro también se dé cuenta qué hizo en el transcurso de un ciclo escolar, qué le funcionó, qué no le funcionó y en el año siguiente poder seguir mejorando su práctica. Si hacemos muchas cosas y a veces nos salen muchas cosas bien, pero no nos dimos cuenta de cuál fue el proceso, no nos dimos cuenta qué fue lo que hicimos por la inercia de las actividades diarias, no nos dimos cuenta. Entonces el sistematizar nos va a permitir darnos cuenta qué hice, cómo lo hice, ¿Y qué me funcionó y qué no me funcionó? Porque a veces en el cotidiano se nos, se nos van perdiendo esas cosas tan enriquecedoras que a veces hacemos y que podríamos seguir haciendo en el transcurso de, del ciclo escolar.
4: Ah, fíjate, yo, yo me acuerdo, este, yo inicié hace 21 años dando clases de, tengo 26 años de servicio, pero hace 21 años inicié dando clases de inglés en una secundaria y me acuerdo que mi, mi actividad, del, del, sobre todo cuando ya venía el, el fin de bimestre en aquel tiempo, era llevarme los cuadernos. Y entonces yo, yo juntaba la cantidad de firmas que los estudiantes tenían. Y entonces yo creía, en aquel tiempo, pues uno estaba novato, este, yo creía que la cantidad de firmas que tenían los estudiantes me daban cuenta de lo que los alumnos habían aprendido. Y había veces que el estudiante lo que hacía era buscar copiarles a sus compañeros para tener, aunque no tuviera la firma, tenía el trabajo hecho. Y fíjense cómo ese proceso que yo hacía a lo mejor, este... Pues de manera instintiva, ¿cómo pudiéramos cambiarlo a que cada actividad que hace el alumno nos pueda incluir, sobre todo en niveles de, de primaria y secundaria, y de manera verbal con preescolar, una pequeña reflexión de lo que aprende? Entonces, cuando vas a revisar el cuaderno del estudiante, cuando estás haciendo una evaluación formativa, qué padre sería rescatarlo y empezar a revisar esas reflexiones de cada uno de los trabajos. Y así nos daríamos cuenta con distintos estudiantes. Eh, dónde tenemos que fortalecer nuestro trabajo docente, dónde tendríamos que utilizar esta evaluación formativa, no nada más para asegurarnos del aprendizaje del estudiante, sino también para valorar el trabajo que nosotros estamos haciendo como docentes. Y creo que es bien importante rescatarlo. Eh, no sé si... Perdón, adelante, eh, maestro, eh, al sí.
3: respecto a lo que, de lo que comentan, eh, creo que, no sé si se ha pasado a ustedes, pero a mí sí me ha pasado, que de repente tienes alumnos que por X razón, no vamos a, a abordar el tema, no hace alguna actividad o no hace actividades, no pero le preguntas al alumno y realmente puede construir lo que tú le estás preguntando. O sea, realmente el alumno sí está entendiendo y está comprendiendo todo lo que están haciendo en clase, pero por X razón no, no trabaja. Entonces, a veces como docentes, ahorita eh, también recuerdo una, algo, algo parecido yo, que queremos por medio de trabajos evaluar un aprendizaje. Eh, hizo trabajos, sí, sí cumplió, y tantos trabajos de tantos, todo el asigno X calificación. Pero realmente cuando le, le hago la oportunidad al alumno de que pueda mm, hacernos partícipe de lo que aprendió y cómo lo aprendió, nos damos cuenta de tantas cosas que damos por hecho por, no aprendió porque no hizo ningún trabajo. Este, este alumno está mal porque no hizo ningún trabajo, pero pregúntale, date la oportunidad de preguntar, ¿qué aprendiste? Quizá por en, en situación no lo hizo o no quiso hacerlo, pero realmente está comprendiendo, está adquiriendo el conocimiento. Entonces, sí, sí, ahorita hice también yo una, una introspección conmigo y también algo parecido con unos trabajos que le, le decía al alumno, oye, no hiciste nada, entonces, pues, ¿qué aprendiste? Y me dijo él, pregúnteme lo que quiera y le voy a responder. Obviamente, no, 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 yo les digo a mis alumnos, yo no quiero que memoricen cosas ni contenidos, yo quiero que comprendan lo que estamos haciendo. Entonces, cuando empieza uno a indagar que da la oportunidad de que pueda expresarte, porque si nos vamos a un, y dime la fecha de esto, y dime el personaje tal, es muy complicado, pero cuando le damos la oportunidad de que pueda comprender, y que pueda él compartir lo que aprendió, nos damos cuenta de que el alumno está comprendiendo y está tiene un aprendizaje, y la construcción es diferente a la que uno piensa que tienen, deben tener. Entonces, eh, esa analogía que, que hizo de, de lo que pasó con su, con su experiencia de llevar cuadernos y cuadernos, y cuadernos la ha traído conmigo, y si es necesario, no enfocarnos nada más en un instrumento, decía la maestra, es, ¿qué voy a, qué quiero, cuál es el objetivo que quiero evaluar para poder elegir el instrumento adecuado? No es nada más, eh, yo me caso con este, decía la maestra, yo tengo este instrumento y listo, es lo que voy a evaluar y cómo lo voy a evaluar. No, o sea, sí, sí debemos diversificar, los, los, hay una infinidad de, de herramientas para poder, o técnicas para poder evaluar el conocimiento, y uno de esos es la verbal. Entonces, no me no, no me mente nada más trabajo. Entonces, de manera verbal me puedo dar o puedo dar cuenta del aprendizaje que tiene el alumno y cómo lo construye.
4: Muy bien, maestro. Yo me gustaría nada más antes de pasar al, al cierre de esta, de esta ronda de, de, de ideas que nosotros tenemos, de un alumno que tuvimos un, una situación difícil porque no hacía trabajos y, y, y cuando lo, lo, hicimos una plática con él y los demás maestros, el chiquillo decía... Es que ¿para qué quieren que lo haga? ¿Para qué quieren que lo escriba? Si yo ya lo tengo aquí, a mí pregúntenme. Y, y, y te dabas cuenta porque luego le decías al maestro, bueno, y le preguntas, sí, te contesta todo, todo se lo sabe. Y entonces, pues ¿cuál es el problema? Pues es que no lo hace. Bueno, pero es que esa es su forma de aprender. Y entonces nosotros tendríamos que rescatar esa parte.
6: Creo que también tiene que ver desde la parte de diversificar las producciones, ¿no? Creo que de alguna forma a veces nos casamos con la libreta, nos casamos con el libro, y si no está ahí, no vale, como decíamos. Entonces también tiene que ver, si vamos a diversificar nuestras estrategias de evaluación, también debemos de diversificar las producciones del alumno. ¿Cómo lo vas a producir? Si bien el alumno a lo mejor no le gustaba escribir, porque hay alumnos que que no se les da la, la redacción escrita, hay quienes sí se nos da, y se nos da mejor que, la, que, que, la, que lo verbal, entonces, va, no me vas a hacer un escrito, pero hazme un video explicándome todo el tema, o párate al frente y, y como habla invertida, explícanos, enséñanos esta clase, entonces también, eso tiene que ver desde el objetivo, como dice el maestro, ¿qué quiero aprender? Desde conocer a mi alumno, cómo aprende, y desde diversificar tanto estrategias de evaluación como estrategias de producción. No es solamente dentro de la libreta donde puede evidenciarme, como dice el maestro Yacir, su aprendizaje.
4: Muy bien, pues muchas gracias maestra. Yo creo que con esto con esto cerraríamos esta, esta primera parte. No pasa, no pasa nada. Muy bien, muchísimas gracias. Eh, es momento de, de, de cerrar esta, esta, esta plática. Decirles que de manera, de manera personal me siento muy contento por este, por este aprendizaje que estamos compartiendo. Eh, darle las gracias a cada uno de ustedes. La, la participación, no sé si con alguna palabra, alguna frase cortita cada uno de ustedes. Eh, les gustaría decirnos, ¿con qué te quedas? ¿Qué te quedas el día de hoy, maestro bueno, Yacir?
3: Yo me quedo con que me considero una persona que todo el momento aprende. Aprende, en cual, igual que el alumno. Aprendo en cualquier lugar, aprendo de cualquier persona, y hoy no fue la excepción. Me llevo muchos aprendizajes, el, el cómo lo hacen en cada nivel, el cómo lo ven, porque yo estoy en, en inmerso en secundaria, pero yo desconozco el cómo lo hacían en nivel preescolar, desconozco el cómo lo hacían en nivel eh, primaria, pero no por eso me cierro a la idea de que pueda tomar el cómo lo hacen en diferentes niveles y trasladarlo a mi nivel. Entonces, me quedo con eso, el aprendizaje que, que se dio el de hoy, agradezco a, a ustedes el que puedan compartir conmigo sus experiencias, y me quedo con eso, el aprendizaje que podemos darlo y, y usarlo en cualquier momento, en cualquier lugar y para cualquier persona. Muchísimas
4: gracias, maestra. ¿Con qué te quedas? De manera rápida.
5: Bueno, yo creo que aquí la reflexión este que yo podría quedarme sería el desaprender para volver a aprender. Creo que este espacio me ha ayudado a, a reflexionar acerca de mi práctica docente, de lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo de cómo se evalúa y de cómo puedo yo ayudar a ese niño, a esa niña, este, a lograr esos aprendizajes, a lograr que el niño tenga un desarrollo óptimo, que tenga su educación de calidad, que tenga ese desarrollo integral. Este, entonces fue algo muy enriquecedor, este, aprendí muchísimo de, de mis compañeros y usted también. Entonces es una experiencia muy bonita. Este, que vale la pena vivir, la verdad.
4: Muchas gracias. Maestra Caro,
6: pues me ¿con quedo qué te quedas? Como dice el maestro Yacir, ser, ser el estudiante eterno, ¿verdad? Si nosotros queremos enseñar a los niños a que sean aprendices a lo largo de la vida, creo que el que debe de empezar a modelar ese tipo de conductas es el propio docente. Si nos ponemos desde la postura del estudiante siempre como maestro, sino simplemente como el que sabe cómo hacer las cosas porque ya ha estado muy dentro del sistema en cantidad de años, creo que podemos evolucionar como maestros, podemos innovar nuestra práctica, podemos volvernos verdaderos investigadores de nuestra propia docencia y cambiar nuestros paradigmas educativos. Creo que es el docente en el que tiene que ponerse siempre en el papel, como dice el maestro Yacir, del estudiante, así como dice la maestra Elena.
4: Pues muchísimas gracias, a nombre de mis compañeros, muchísimas gracias. Cederemos el uso de, de la voz al maestro Saúl, el director de, de Educación Primaria, y a la maestra Itzia Goyas. Muchísimas gracias por su participación.
1: Estamos de regreso nuevamente aquí, estimada Itzia. Eh, un placer, un placer el poder estar compartiendo con toda la comunidad educativa esta charla tan enriquecedora de la mano de maestros que tienen el pulso de la realidad de la educación en los distintos contextos y espacios geográficos de nuestro estado ha sido un verdadero placer ver en voz de ellos los procesos de reflexiones tan profundos que se realizan de planteamientos, por supuesto, de dos referentes, como el doctor Fernando Reimers y el doctor Pedro Ravela, y que creo, a lo mejor opinión, que sería muy conveniente ahora hacer un proceso de reflexión de los comentarios que cada uno de los panelistas realizó el día de hoy, porque son, Totalmente. por supuesto, eh, eh, garbanzos de Libra y son eh, diamantes en bruto que requieren de seguir reflexionando cada vez con mayor profundidad de darle sentido a la práctica educativa a partir de la realidad en la que cada uno de nosotros vivimos, eh, maestra María Elena, maestra Carolina, maestro Carlos, maestro Yacir, un placer y todo nuestro reconocimiento por el trabajo que realizan y la tarea que nos dejan a partir de sus reflexiones. Y a través de ustedes queremos extender el reconocimiento a todos los docentes y a toda la comunidad educativa de los distintos niveles, que son una muestra a nivel nacional de que en Jalisco se llevan a cabo procesos de profesionalización así de profundos. Y que dicha de paso reitero, y hago extensiva también, la felicitación a todos nuestros directivos. Hoy, eh, el 28 de septiembre, es. día de los directores escolares, pues bueno, creo que los temas que el día de hoy abordamos, la educación acelerada, como a través de distintos procesos de priorización, de aprendizajes, desde una visión de los contenidos como medios, no, no como fin en sí mismos. Correcto. Desde la posibilidad de incorporar estrategias metodológicas diversificadas, que desde uh -huh. una visión sistémica nos permitan ir incorporando cada vez más procesos de aprendizaje que orienten, o sea, que nuestros alumnos aprendan desde una visión situada, a través de una visión de colaboración, de aprendizaje compartido, y que de una va llevando a la otra de la mano para poder incorporar procesos de evaluación formativa, que más allá de recopilar información a través de distintos instrumentos nos lleve realmente a generar procesos de sistematización que favorezcan el análisis y la toma de decisiones oportunas. Creo que fue muy, muy claro cuando referían toma de decisiones oportunas para favorecer los aprendizajes de los alumnos, pero también para transformar la propia práctica los docente. Propias, claro. Entonces, esto es un círculo virtuoso que, pues, quiero reiterar, eso es un placer haber estado compartiendo el día de hoy este espacio de aprendizaje, estoy seguro porque así lo vi incluso en los comentarios, fue muy bien correspondido porque la manera tan genuina en la que ustedes plasmaron la realidad educativa se vinculó con los maestros que están en cada uno de los espacios realizando procesos similares a los de ustedes, siempre con un alto sentido de profesionalización y de responsabilidad. Entonces, pues no me queda más que agradecer este espacio, agradecer Itzia Gracias. el haber compartido este momento de aprendizaje con ustedes y te cedo el uso de la voz.
8: Muchas gracias, Saúl. Igualmente me sumo a los agradecimientos. Creo que el día de hoy muchos de nosotros, los que estuvimos aquí, los que nos están viendo a través de la pantalla, pues tenemos un profundo agradecimiento por lo que eh, nuestros colegas nos comparten. Pero yo sí quiero destacar, eh, ellos cuatro no son los únicos, eh, así como yo leí en el chat los comentarios de Elsie, de Felipe, de Charlie, de Edgardo, de Elvira, de Rosario, de un montón de maestros, otros tantos que más adelante seguro van a ver este video y, y que van a ir pensando, van a ir reflexionando sobre cómo, cómo debe ser el docente que acompaña al alumno en, en, en las épocas, en el momento actual, y, y con eso me gustaría cerrar, Saúl. ¿Cómo es el docente? Ya hablamos mucho de cómo deben ser las prácticas, eh, qué es lo que desde la didáctica tenemos que hacer, y hubo uno que otro comentario eh, en, los, en los que me centré en recuperar, ¿no? eh, más allá de la cursilería, o de que ando a lo mejor muy cursi, este, quise ver cuál es el perfil del ser humano del docente, y recuperé nada más algunos puntos, la empatía, el sentido común, la sensibilidad, la amabilidad, el generar una comunicación eficiente, eficaz, asertiva, la apertura, la humildad, la toma de conciencia. Todo esto nos lleva finalmente a poner en el centro la vida, la vida del docente, la vida de las personas, de los alumnos, de los padres de familia, de todos los miembros de la comunidad. El amor sostiene todo esto. Todo esto que nos compartieron hoy fue puro amor. Insisto, no es porque sea cursi, ¿no, Saúl? Este, creo que se sostiene en eso. Y creo que desde ahí todos tenemos mucho, mucho para dar. Eh, esto es un poco de la mirada, desde Recrea, un poco desde la CEMEG, desde lo que la Secretaría quiere seguir impulsando, quiere seguir reconociendo y agradeciendo el corazón y el amor que los docentes ponen a su labor. Muchas gracias por habernos acompañado, Saúl. Carlos, Yacir, Caro, Nena, a todos aquí al equipo, muchas gracias y que estén muy bien. Nos dará mucho gusto verlos próximamente.